2: Excusez-moi, c'est du
0: super. coup ça c'est son kiff.
2: Ouais, ouais c'est mon kiff. Ça
0: passe au kiff au maître, ça.
2: Bah attends bah, c'est une super journée pour elle-même et toute seule Non mais c'était le week-end de Pax, tu vois Ouais. Oh oui J'ai, j'ai été chez Pax. Buffalo Grill. Ouais, y a, y a des, <rire> non mais il y a des jeux de foi, tu vois, Joyeuse Pax et tout, mais bon vous les avez quoi. j'ai <rire>
4: fait <Donc, rire> chez Buffalo
2: Grill <rire> J'ai été chez Buffalo Grill
3: Le lendemain de mon pass, on s'est dit, vas-y on en gueule de bon, bah chez Buffalo Grill du perche, ça marche, hein Chant mais...
2: Quel yeah. plaisir J'ai gagné. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans laisse moi qui fait quel plaisir, en effet, Kalindi Rampefeul. Oh, oh là là, là. Je suis tellement émue Je suis Miguel et j'ai <rire> la joie plus. d'animer laisse moi qui fait, mais j'ai encore plus la joie de recevoir aujourd'hui Kalindi Rampefeul. Plaisir. Certes, membre régulière de ce podcast, mais ça fait un moment qu'on s'est pas croisé. C'est, c'est bimensuel, je vous le dis chaque mois, bimensuel ma présence mais des fois je suis bannie de Twitch parce que j'ai montré mon cul ah, et du coup je peux pas c'est venir c'est au live et après on se rate et tout ça. Ah euh, non c'est bah les, tout, les singes, j'ai flouté les tétons un peu mais je pense que en vrai je pense que c'est la photo de dos avec le full boule il oh. n'y a pas de négo, tu vois. Le c'était full boule très est déjà le Merci. titre de cet
4: épisode <rire> ah, le full boule c'est comme la full moon après kill bill full boule tout à fait vrai.
2: et ça tombe bien qu'on parle de boule on va commencer direct avec euh, <rire> le, la question de Proust oh, extrêmement wow. croustillante on a dit bienvenue je suis avec Kalindi Ramphold, comme je frère, vous l'ai dit, Lille, avec Mathis Grosso et Anthony Vincent, comme vous allez l'entendre Grosso, tout de suite. Bonsoir. Et la question qu'on, a, qu'on garde au chaud, euh, pour être honnête, dans notre poche arrière depuis quelques épisodes, en se disant ce sera plus rigolo quand Kalindi est là, c'est la suivante. Quel a été votre premier sexual awakening À savoir, votre premier émoi de type hormonal, euh, ça chatouille, ça chauffe, on ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'on est petit, mais oulala. Et... Euh, quelle œuvre de pop culture euh, vous avez frétillé A quel moment de votre vie Mathis, est-ce que tu veux commencer
0: J'attends pour ma part impatiemment la puberté. Euh, <rire> qu'on m'a Je n'ai promis, jamais connu de euh, Ça devrait être dans 4-5 ans. Mais ouais. voilà pour l'instant je prépare déjà ma rentrée en sixième ce qui est déjà un truc qui me préoccupe oh, il pas me mal fait déjà
2: rire. qu'est-ce qu'il est précoce et... <rire>
0: oh que non et euh, <rire> <rire> du coup dans non...
1: <rire> enfin cette vanne ce n'est pas dit que, que toi, oh, <rire> oh,
0: moi je fais durer ça 5 heures euh, non bah j'en ai déjà un peu parlé ici en vrai il n'y a pas de grosse surprise c'est clairement High School Musical, hein. c'est terrible mais <rire> c'est clairement Troy et Gabriella alors, attends, Troy parce que... et Gabriella c'est ça qui est terrible
3: c'est l'idée de ensemble
0: non c'est l'idée de avec moi individuellement et ah, euh, avec un, un emploi okay. du temps certainement très difficile à, à caler parce qu'il passait quand même vachement de temps à répéter quoi donc ça aurait été compliqué bah, si qu'il qu'il a <rire> hein, c'est vrai qu'ils ont une vrai, vie bien hein, remplie pour vrai. des ados <rire> mais
2: du coup ma question qui est peut-être un peu trop perso auquel oui, tu me diras, c'est un peu avec quel âge parce que je pense qu'il y a un truc je crois qu'il y a un truc un peu différent euh, entre les femmes cis et les hommes cis qui est que en gros les femmes cis genre t'as des enfin comment dire ça Ouais. ouais, alors oui, tu commences tôt à te masturber. Tu commences plutôt à te masturber quand t'es une femme cis. T'as moins le problème de. Il y a des trucs qui sont en érection ou non, quoi. Ou euh, il y a des trucs qui éjaculent ou non. Et j'ai l'impression. Dans ma tête, à High School Musical, t'as genre déjà 12-13 ans, tu vois. Et ça me semble un peu tard pour un premier Attends, émoi mais... sexuel ou dans non, ma tête ça arrive à ça. Pour ça. nous, pour
3: nous Mimi mais rappelle-toi qu'il n'a pas le même âge
2: je sais qu'il est très jeune mais <rire> je ne me souviens pas exactement à quel mais moi j'ai, en plus j'ai regardé School Musical à genre 25 ans moi aussi, moi aussi j'ai pas vécu là je vous avoue j'ai pas vécu avec mais, School Musical mais... j'étais là je suis trop vieille hein, c'est pour
0: mais surtout des films que, je crois que ce qui s'est passé c'est aussi que le film je l'ai vu et après ça a infusé genre ça a planté une graine et moi qui suis un grand jardinier, je peux vous le dire que la graine, elle a poussé.
2: <rire> elle a germé, elle a poussé, elle a elle fait a... des petites racines. Voilà,
0: le, c'est le terme technique, germé, pour vous qui nous écoutez <rire> euh, chez vous depuis, ou jardinante, ou whatever. Et euh, non, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en vacances en Bretagne avec mes darons. Il n'y avait pas ma sœur, pour une j'ai raison qui m'échappe.
5: Ce qui veut dire
0: que j'étais plus âgé déjà que ce que je pensais, il n'y avait pas ma sœur. Ah, j'étais vraiment vieux, c'est gênant.
2: Si tu avais 27 ans, tu peux le dire, c'est pas non vrai. Non,
0: bah, euh, j'ai, p- j'ai toujours pas 27 ans. Euh, non, euh, bah, je pense que je devais avoir, <rire> avoir 14, <rire> un truc comme ça, ou peut-être ah, okay. 13. Salomé, bah, si tu écoutes ce podcast, arrête, c'est ma sœur.
2: Dans ma tête, c'est un peu tard entre guillemets pour le premier et moi sexuel par une œuvre de pop culture, genre pour quelqu'un que tu connais du vrai désir, ça peut arriver. Ce serait difficile
0: de dater quel était le premier. Je sais que les Sims m'ont clairement fait des sexual awakening aussi. Ah ouais dire, crac,
2: crac, oh là là. Et, et les modes où tu pouvais mais enlever j'ai... les lits et tout. Mais oh oui là là.
0: mais j'étais prude, prude sa mère. Genre, euh, vraiment, enfin <rire> prude, prude. T'as jamais jeu. tapé
2: euh, « Jean tout nu » sur Google quoi, Si, j'ai... si j'ai tapé « Mais mec ça t'a mec t'a déjà Internet ?» Alors, même ah, moi, j'ai grandi non, avec j'ai Internet. internet. Moi. C'est vraiment des ancêtres.
3: <rire> moi, j'ai pas eu Internet avant mes 16 ans. Hein, donc, pour ça moi, je veux ouais. que
2: tu sois un peu gameuse finalement. <rire> sinon, t'aurais tout poncé <rire> sur les meufs Regarde Sans regard, <rire> aucun Ouais.
0: Non, euh, bah non, oui, j'ai tapé Mec Nu euh, dans le déni le plus parfait en me disant non, non, c'est pour la science.
2: Comme tous les petits garçons ah, yes. hétérosexuels, Exactement. je google Mec, mec Nu. en mode, de toute
0: façon, tous les mecs font ça. Euh, <rire> <rire> et je me rassurais comme je pouvais. Et est-ce que le musical, je sais pas, du coup, il y a eu ces vacances en Bretagne avec mes darons où, je sais pas, tout d'un coup, l'image de Troy, l'image de Gabriel. Et là, j'étais en mode, mais attendez, je crois que je n'aime pas que Gabriella, j'aime ah aussi Troy, Troy dans les vestiaires, et là c'était parti.
2: Ok, donc Sexual Awakening, <rire> mais aussi Bisexual Awakening.
0: Ah, complètement, ouais, Bisexual Awakening,
2: euh, Ça, c'est de beau. ouf. Ouais, voilà. Big up,
0: euh, Wildcats, <rire> Big up aux Wildcats, finalement. Big up aux Wildcats. Pas de time
2: <rire> c'est les Wildcats. C'est l'équipe je de Troyes, c'est, ça. Ça. C'est, c'est grâce au même, euh, C'est euh, l'équipe de et l'équipe de basket. Oui, c'est l'équipe de basket.
3: Je me rappelle qu'il y a cette scène où ils sont à un moment dans la cafétéria et ils font du basket en chantant.
0: Là, ils tue
2: dans une cafétéria, c'est une
0: des meilleures chansons du 1, il faut dire ce qui est.
2: Si vous travaillez dans des cantines scolaires, n'hésitez pas à donner des, ba- des ballons de basket aux pré-ados euh, que vous encadrez, ça devrait très bien se passer. Mmh. Source, High School Musical, le mmh. film. Mmh. Anthony Vincent, musical. quel euh, a été ton premier Sexual Awakening J'ai
4: l'impression d'avoir raconté cette histoire 50 fois, mais peut-être pas dans les mois qui fait, euh, car elle est très vive dans mon, espoir, dans mon esprit, euh, qui est aussi plein d'espoir par rapport à, à Sully. Car effectivement, mon premier Sexual Awakening, c'était pour euh, Sully <rire> dans ah, Dr. Oui. Queen. Oui, oui. Euh, Femme médecin, cette série M6 que je regardais avec toute ma famille quand j'avais... Euh, bah, dès que ça a commencé à être diffusé, mais ça a été diffusé « à vitam aeternam » par M6.
2: Oui, comme, rappelons-le, tu es née en 2002, tu as Évidemment. rattrapé du coup. Dr Évidemment, bien Win, sûr. Après, écoute.
4: Et je me rappelle très bien avoir, euh, je sais pas, quelque chose comme 4-5 ans. Mon Dieu, c'est très gênant de raconter ça, mais on ne travaille plus ensemble au quotidien en avec Mathis. Donc, Mathis, euh, bouge tes oreilles. <rire> je <rire> ne t'entends pas. Et en gros, euh, je devais avoir 4-5 ans, assis euh, devant le canapé avec euh, ma grande sœur, ma mère... Et mon père, j'imagine, dans le coin, et mon petit frère qui devait déjà être mais très petit, parce qu'on a trois ans d'écart, et euh, sentir que bah, quand Dr. Queen et ce livre commencent à se faire des câlins, et ben, je suis tout émoustillé. Quoi. Et je demande, mais maman, j'ai mal au slip et tout, qu'est-ce qui se passe Et toi, elle m'a dit, Tu lui
2: as dit littéralement, j'ai mal au slip
4: Ouais, en ouais, peu fait, ça, ouais. 4 ans, vraiment, c'est fait pas en mode, mode du mon corps le slip. Fait
2: des je vais en informer la terre en toi.
4: <rire> Non, mais j'avais peur, j'avais peur. Et du coup, t'es as ah, non, mais c'est normal, c'est quand des <rire> gens s'aiment très fort, ça peut te faire ça et tout, machin. M'a... En vrai, elle
2: a bien géré. Ouais, elle a bien géré.
4: Génial. Sauf qu'en en fait elle me disait euh, ⁇ Oui c'est normal euh, ⁇ Je crois qu'elle a dit quelque chose comme euh, ⁇ Quand tu vois des jolies femmes ⁇ ou un truc comme ça ⁇ Et moi je pourrais me dire ⁇ Mais en fait non, moi c'est ce lit et c'est le bon cheveu qui, me, qui m'est tu vois
2: Attends, l'explication ne correspond pas du tout à ce qui <rire> se passe exactement, mais d'accord.
4: Mais je crois qu'elle n'avait pas totalement matérialisé et ensuite il y avait euh, une eau d'enfer. Il y a Monsieur Sheffield. Monsieur... Et j'étais tellement, tellement à fond sur lui. Et j'avais des dédits issues déjà à cette époque. Voilà. Moi aussi. <rire> Monsieur
3: Sheffield, on... passion atomique pour sa petite mèche.
4: Oh là là, sa blanche. mèche blanche là, au milieu de ses cheveux noirs.
3: Comment il s'appelait le gars contre qui était toujours en conflit là, le gars qui faisait mieux que lui euh, des comédies musicales Nigel non. non. Quoi Non, mais non, tu sais. Non, j'ai pas la. Monsieur Sheffield, il était, donc, il, faisait, il était producteur de comédie musicale. Et il y avait un autre producteur m'en de m'en comédie. Pas, mu- tu te souviens pas, et, pas et c'était tout le temps en conflit, bref. Et est-ce que tu aimais bien les deux ou tu que Monsieur Sheffield En fait, on voit jamais l'autre gars. Ah. Donc, euh, mmh. tu sais, c'est un huis clos euh, quasiment. Une nous enfer, ça se passe oui, toujours jamais, dans la ouais. maison. Ah oui, c'est Parfois, décor. ils sortent, mais c'est très rare. C'est quand ils ont du budget, quoi. Quand ils ont un peu de
4: budget, ouais. Eh ben oui, après, je pense que j'étais toujours assez excitée par les pères de famille dans ces séries-là. Et, euh, et donc je pense que c'est ça Mais en parlant de chercher des Monsieur nus sur euh, internet Ça je l'ai pas fait, en revanche j'ai découvert assez tôt Que sur Youtube la censure était très forte Alors que sur Dailymotion pas du tout et Donc mmh. tu pouvais trouver des shootings maillots de bain Et les euh, coulisses ah des shootings maillot de bain oh my God. Facilement sur Dailymotion non censuré, Non flouté. et du coup je regardais ça en train de me dire C'est pour la science, euh, j'essaie de comprendre euh, est-ce, que, est-ce que je suis excité ou pas et, tout. et je regardais ça mais, euh, mais voilà, et je crois que euh, le truc le plus touristique qu'il soit arrivé, c'est en regardant Queer As Folk et il euh, y a une scène où, en gros, euh, je crois que je l'ai déjà raconté ici aussi, mais il y a un type qui est l'un des héros qui est jeune, qui est au lycée ou à la fac, euh, est collé il a une heure de colle, une suspension avec son bully, la personne qui le harcèle à l'école et en gros, euh, ils se retrouvent tous les deux en heure de colle euh, isolés dans un vestiaire ou je sais pas quoi et euh, le bully commence à raconter son dernier rapport C'est clairement le début d'un porno, genre. Ouais <rire> oui, oui,
2: mais c'est cette idée de... Des fois, les gens qui te harcèlent, ils te harcèlent parce que justement, tu, ouais. les... tu réveilles un truc chez eux et du coup, ils te prennent pour cible. Ce qui n'est absolument évidemment jamais une excuse ou quoi que ce soit, mais déjà, ça peut arriver. Et Je pense que dans la fiction... C'est, c'est une façon intéressante de mettre un conflit, c'est le fameux. Euh, Maël Enemy a écrit ça. Maëlle
0: a écrit un article là-dessus, sur ah euh, bon, Maël, le, le, le boullier homophobe euh... qui est en fait.
4: Ah euh, oui, il y a en plus l'homophobie. Euh, oui, 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 c'est... oui, pardon, parce quoi, que y a là, de. Ouais.
2: Non, mais il est homophobe parce qu'en en fait mmh. il est un peu homosexuel. Ouais,
4: ouais. Même, Coucou quoi. Sex Education, par exemple. Oui. Oui. Mais du coup, ouais, c'est un autre truc qui m'avait grave marqué. J'avais lu Call Me à sa sortie aussi, qui m'avait grave émoustillé, alors que c'était un livre. Et là, c'est la première fois que ça m'arrivait de faire face à un livre, quoi. Ouais, ça, c'est ouais, c'est c'est, je
2: trouve que par l'écrit, surtout au début euh, où, où t'as pas trop l'habitude de voir des corps nus et des corps euh, sexuels, quoi, je trouve que l'écrit, et c'est pas pour rien que les fanfics et tout ça marche beaucoup chez les ados, c'est que justement ça permet d'aborder la sexualité de façon quand même moins frontale qu'avec des images. Donc ça m'étonne entre guillemets que tu sois passé direct par Dailymotion où pour moi les, les débuts de, d'être confronté à des trucs vraiment sexuels, pas juste à des trucs que je trouve excitants, c'était plutôt par l'écrit parce que là, le visuel c'était beaucoup trop coche. là où là ça fait beaucoup de peau et de muqueuses et de choses qui se passent et de cris qui ont l'air d'être positifs, mais pas tout le temps, je ne sais pas. Euh, mais je comprends le, les shooting maillot de bain sur Dailymotion. Merci à la French Tech, du coup, pour cette plateforme moins prude que YouTube. Et rappelons qu'actuellement, un des, rares, rése- un des gra- rares gros réseaux sociaux qui n'est pas trop vénère côté censure, c'est Twitter. où Vous pouvez toujours trouver, alors à la fois du porn, bien sûr, mais aussi ah, bon. du nu dans toutes ses formes, à la fois body positive, euh, des modèles, euh, des choses Artistique. artistiques, etc. Euh, et puis même des choses à viser, je sais pas, médicales, etc. Sur Twitter, tu peux poster tes seins et ton cul, il n'y a pas de problème. C'est ah ouais, un pas. réseau qui le permet encore. Alors j'allais dire, malgré Elon Musk s'il y a bien un truc qui ne va pas faire sauter tout de suite, je pense que c'est l'opportunité de voir des seins sur son réseau, mais <rire> un jour peut-être, on n'est jamais à l'abri Quelis Ramphol, à part sur oui. Sheffield du coup que tu partages avec D'adore. Anthony et euh, j'aimerais dire les que, Rois que du Mathis monde, a posé euh, a déjà parlé. son micro au niveau de son cul, on dirait qu'il
3: va péter dedans en fait, c'est incroyable.
0: <rire> c'est le projet de ce podcast. Désormais. Ça a
3: spoilé la vanne.
2: <rire> Après c'est toi qui as le casque donc c'est vraiment Je suis vraiment toi concentré te depuis te tout
0: à l'heure, j'ai coupé ma respiration, <rire> on y va à fond, je suis en mode allez pense fleur
2: Attends le bon timing comique, <rire> Chou-fleur, mais on est où
0: C'est ce qui fait rire tout le monde de toute façon.
2: <rire> le père oui. En même temps, un prout bien <rire> ouais. timé, c'est jamais pas drôle. Désolé, c'est, c'est forever <rire> marrant. <quoi. rire> c'est clair. Il y a tout un moment, dans un spectacle de Bob Burnham qui est dispo sur Netflix, qui s'appelle Make Happy, qui est un très bon one. Enfin, une heure de seule en scène absolument zinzin. Où il fait. C'est un jeune comédien de stand-up qui a beaucoup, justement, grandi sur YouTube, qui fait beaucoup de musique et tout, qui est un vrai produit de l'internet. Et à un moment, il fait tout un truc où il y a des stroboscopes et de la musique qui fait des stops tout le temps. Et donc, il s'arrête, ça fait des flashs, ça fait des machins. Donc, c'est tout un truc qui monte en puissance vers la chute de. Enfin, la vanne, quoi. La vanne. T'es là, t'attends que ça drop, ça drop. Et juste, il met son micro derrière ses fesses et il fait un prout dedans. Et j'étais MDR parce que c'est extrêmement drôle. Et après, il a une tête hyper sérieuse. Il regarde la caméra et il dit original, ça veut pas dire bien. J'étais là. C'est vraiment la meilleure chose. Un point Alors, bien timé, c'est toujours je, c'est clair. La,
0: je, je me sens comme devant LOL qui ressort. C'est-à-dire secoué d'un spasme de frisson de crime. Non, Bob Burnham, atroce. ça te fera.
2: Franchement, il est zinzin un, un peu comme toi. Et il est aussi. Je suis zinzin, mais sans même cas, moi hein. j'aime alors que j'aime rien en termes d'humour et en termes d'internet. T'a,
0: t'aimes bien LOL qui ressort, donc à partir de là, je. je...
2: Mais
3: il y, y, y a des choses drôles, il y, y a des, des, des choses drôles, il y a des choses
2: chic, d'accord. <rire> tu n'es plus ma révérence pour moi. Est-ce qu'on peut peux faire le seul avis qui compte c'est... sur LOL qui ressort ré- où on s'affronte sur le fait que j'ai eu envie de crever, Minuton si tu veux. Mathis, tu notes. C'est toi qui fais les podcasts, finalement, dans cette entreprise. Oui. Paraît-il. Je le fais gratuit, juste pour le plaisir de dire ah. du mal de cette émission. Il y a pas de problème.
3: Enfin, tarif. Mais en vrai, je serais sans doute d'accord avec tout ce que tu vas dire. Vraiment, juste, moi, ça me fait un peu rire. mais
2: mais. <rire> Pain m'a fait rire. En fait. On en parlera peut-être oui, un jour.
3: Oui, le Raphaël Pain est super. Oh, oui, mais tu détestes tout, tout le pardon. monde Tu rien si, ah, dit
2: ah, Oui, tout à la question,
3: finalement. sexual awakening. Alors, si on parle de pop culture, moi, c'est que c'était clairement le mec de Mulan euh, quand il enlève ah sa chemise. Shang on l'adore et tu sais il enlève sa chemise et il jette des lances là quand
2: tout le monde est nul et quand, quand tout le monde est que il dit vous êtes un nul parce que c'est dur Exactement. vous êtes nul parce que c'est nul et moi je suis pas nul et là ok donc il y a
3: lui qui m'a clairement excité mais je pense que surtout la première fois sans parler de cinéma de série ou quoi que ce soit la première fois que j'ai ressenti de l'excitation sexuelle je m'en souviens très bien j'en ai parlé à mon mec pas plus tard que le mois dernier j'étais à l'école euh, et je me souviens j'avais et un prof à quel âge ich bah, c'était primaire, CM1, donc c'est, euh... c'est 8 ans. Ouais, ouais 8, 8 ans. ans. Et en fait, je me souviens que donc j'avais un prof euh, qui était un grand chauve avec une petite boucle d'oreille et euh... prof de techno,
4: <rire> Monsieur Propre.
3: Bah, c'était un peu, <rire> un peu Monsieur Propre ish tu monsieur vois, mais avec Près une barbe. Ça, c'était une Diesel.
0: <rire> c'est clairement un prof de techno, mais
3: <rire> non, un peu genre non, mais c'est vrai, un peu ce bail-là, mais avec une barbe, mais un peu ce côté parce que Qu'est-ce... à quoi il ressemble Monsieur ce, Propre, ce un flibustier? Morella
2: Pardon Un flibustier. <rire> <Okay. rire> On va noter le mot mais flibustier. Il ressemble pas du tout à un flibustier, monsieur Propre. Il est littéralement trop propre.
3: sur mais oui, lui. mais, mais
5: flibustier. quand il
3: sort de la bouteille il est équipé comme ça, mais c'est un et peu et comme un flib avec sa boucle d'oreille. Et pourquoi oui. vous
0: croyez qu'il a autant besoin de laver C'est parce qu'il fait du sale, monsieur Propre.
3: Waouh mmh. ah. Et oui Donc, il, il a voté Bernard Lavillier, je l'entends. <rire> Aventurier, quoi. Ce podcast de la modernité,
2: <rire> <rire> vraiment.
0: Pas On a parlé par d'une nuit
2: d'enfer, de High School Musical, qui même ça, c'est pas si récent. On <rire> va pas être sur des refs euh, très zoomers,
3: pas grave. Et donc, il euh, y avait ce professeur que j'aimais beaucoup, jusqu'au jour où il nous a montré euh, Gorille dans la Brume, sur l'histoire de, de, de Diane Fosset, euh, qui m'a fait pleurer, tu sais, les, les gens qui coupent les gorilles. Ah oui Donc juste Après, ça n'était plus mon prof préféré, bref. Et il a fait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. <rire> et en fait, il s'avère que ce jour-là, euh, j'avais oublié mon carnet de correspondance. Et euh, du coup, j'avais été punie. Il avait fallu que je note euh, des trucs dans un, un cahier. Et il avait noté la phrase que je devais au, au mur. Et en fait... j'ai ticket de soulever Non, non, mais même pas. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir, c'est super chelou. Juste, donc, je, je notais comme ça la punition. Et en fait, il a dit « Allez, tout le monde à la cantine !» Mais moi, j'avais pas fini ma punition, donc j'étais
2: <rire> en retard. C'est ton histoire de BDSM en fait, <rire> oui. Tu <J'étais rire> en retard. Tu n'as pas <rire> été une good girl. Qu'est-ce <rire> qui s'est passé après ah, <rire> Non,
0: arrêtez, c'est non, pas bah, drôle. cette personne
2: a une enfant dans l'histoire. Bah, okay, oui, oui mais sûr. on parle. De... Mais ça Non, écoute. Monstrueuse personne. Hein, même Je même parlerai même. d'un autre truc après, on verra
3: ça Et donc, tout le monde commence à partir, et le prof dit Kalindy, dépêche-toi et tout, de finir ta punition. Et moi là. J'ai commencé à me tortiller en me disant « Il faut vite que je finisse ma punition !» Et en me tortillant <rire> J'adore
2: que t'aies commencé en disant « j'en parlais à mon mec, il n'y a pas plus tard qu'un mois où je suis là <rire> !» C'est vraiment incroyable de sortir avec toi parce qu'il a la primeur de toutes ces histoires. Donc oui. on se tortille. Et donc je me tortille. Et là,
3: je remarque qu'en me tortillant, en plus du fait que j'étais en retard et que je me faisais gueuler dessus, il <rire> avait, tu vois, ce triptyque. Qui se rencontraient là où j'ai ressenti de l'excitation sexuelle Incroyable. et après j'ai fantasmé pendant très longtemps sur ce prof mais aussi très bizarre parce que je n'ai plus jamais eu ça pour une femme après pour Madame non j'allais dire le nom de la personne <rire> et oh, moi, <rire> pour et Madame là C, avec nous ce soir <rire> qui était la directrice de l'école qui était une dame très stricte couper les cheveux très au carré, mmh. avec des grosses créoles. Elle avait un côté un peu sicilienne, débauchée. Je et à la verrer, fois... Un peu vendeuse d'orange, un peu Un peu vendeuse de citron sur le marché en Sicile, tu vois. <rire> et, mais à la fois très, très dure, quoi. Et, euh, et, après, et donc, j'ai fantasmé très longtemps, et monsieur machin, et madame machin, avec moi. Et voilà. Donc, euh, mais dans on faisait gars. rien de sexuel. C'était très je me souviens que. Je
4: imagine très bien. Ouais.
3: <rire> mais on faisait rien de sexuel parce qu'à l'époque je, je savais pas comment ça. On faisait tu vois. Oui. Dans ta... dans tes fantasmes il y avait pas d'acte t- sexuel. Il y avait pas d'acte sexuel. C'est juste que les trois. On était
4: tous les trois.
3: On était tous les trois.
2: Je sais plus me un peu.
4: Tu me sur ma Ils
2: étaient juste sévères avec moi. C'est tellement une origin story incroyable pour la personne que tu es. Est-ce que, que ça t'en as parlé un... à ta
3: psy, Jamais <rire>
4: en dit long sur l'imbrication de pouvoir et de sexualité. <rire> de
0: fou. Mais si, si, si tu veux gagner du temps épisodes. en vrai, si tu veux gagner du temps sur tes séances de psy, on voit juste lui et l'MK. Enfin genre, euh, vraiment, elle écoute un, comme ça. Après, elle dit bon, par rapport à l'épisode
3: 182,
2: je <rire> lui dis c'est deux fois par mois, ça va, tu vois c'est Et vrai. en plus, comme ça, elle voit un peu l'entourage dans lequel t'évolues. Qui... Mais alors,
3: D'ailleurs, euh, votre avis rapidement. Oui. Euh, bon là je suis en en madame Soul ou sur monsieur de, <rire> sur ma psy. Là je suis en full phase de transfert okay. et du coup euh, j'ai découvert ce matin que ma fille avait Instagram et, mais oh, en privé. Non non non
2: non 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 non, non, non la réponse est non. Tu veux pris un faux
4: compte pour la gestion de Oui <rire> <rire> Bah normal, c'est normal. Bizarre. Moi je croyais non. que tu pouvais
2: juste la demander.
3: Non bah non, non, mais...
4: elle aurait pas accepté.
2: Bah ouais. Non, alors je dirais non,
3: C'est crédible
4: pour qu'elle l'accepte.
3: Bah c'est ça. Genre, étudiante dirais, en, en
2: psychanalyse ne veut ton, pas le faire. Aussi, parle-lui du fait que tu as envie de le faire, je pense que c'est intéressant. Et en vrai, genre même dans une démarche thérapeutique, je pense qu'il y a. C'est bien de pas d'avoir des barrières, tu vois. C'est bien de ne pas savoir ce que tu as. Enfin, c'est bien de je pas sais, mais c'est plus l'humanité. fort que moi. C'est ça, tu vois. Et en je vrai, l'aime trop. Non, mais j'ai eu des potes qui avaient des super psys et qui, à un moment, je sais pas, le où la psy s'est mise à raconter un peu plus sa vie que d'habitude ou je sais pas quoi. Et des fois, il y a un truc où tu es là. Ah putain, on n'est pas raccord là-dessus, tu vois. Et avant, tu le savais pas parce que c'était à thérapeute. Oui. C'est pas, tu ne connais pas sa vie. J'étais et en, fait, en train de tabasser passer du PD hier. La... <rire> non, mais par exemple, j'ai ah une merde. pote qui a découvert pendant le Covid que sa psy, elle était anti vax et elle a changé de psy. Alors que ça faisait deux ans qu'elle était en thérapie ah ouais. Et que ça se passait ah oui. bien Et je comprends complètement Pourquoi elle l'a fait Elle est là En fait je peux pas croire aux soins en plus quand même médical D'une bien personne sûr. Qui partage pas ma vision De la science et tout ça Tu vois Bien sûr bien sûr bah, elle l'aurait jamais je... su euh, S'il y avait pas eu le Covid Parce qu'il n'y aurait pas bien eu l'occasion sûr. Non mais
3: parler. Hélène elle, Déjà je sais qu'elle est de gauche Et en plus euh, je, L'autre jour je l'ai vue Enfin parce que j'ai été voir son, Sa vignette euh, WhatsApp Et je voyais qu'elle était En train de faire des avocats d'autos Donc j'étais là pff, En vrai tellement incroyable Hélène,
2: mais imagine Donc, des points d'achoppement, tu vois, <rire> euh, inimaginable quoi. Imagine, elle déteste l'ol qui ressort sur Prime Video. <rire> Ça en fait une
0: belle c'est personne. mon kiff. C'est faux. Non. Bon,
2: écoutez. Dites en, com- en DM à Kalindi si vous pensez qu'elle devrait faire un faux compte Instagram pour stalker sa psy qui est en privé sur internet comme une personne qui ne veut pas être stalkée par ses patients.
0: Ça se trouve elle a stalké déjà. Elle est en train d'écouter. Elle est en mode. Elle est rouge là. Elle a la goutte. Alors
2: sais, peut-être que t'as un stalk et qu'elle est non, les je pense pas.
3: Mais ma psy m'engueule et c'est ça que j'aime chez elle. Le jour elle m'a dit je <rire> ne suis pas la copine de votre inconscient et j'étais là. Ok. <rire> <rire> <j'étais là>, okay. <rire> Parlez de Madame C Fais et moi, Monsieur
4: P. C'est tableau. pas ce
2: qu'elle fait quand elle te parle mal, toi tu là « Oh non. C'est clair. <rire> <rire> L'horreur. Après, si c'est une bonne si je pense qu'elle se rend compte que t'es pas à 100% fâchée. Moi, j'ai choisi ma psy <rire> en lui disant vous aviez l'air sévère sur les photos. Ah, Et ben voilà <rire> En fait, mais parce que je lui ai dit je vais essayer de vous esquiver, je suis un petit con, tu vois. Mais tu veux pas faut... parler à des militaires, genre Non. <rire> <rire> non, ça va, non, je vais pas aller voir la brave là pour leur dire Vous voulez pas me thérapeutiser vous avez <rire> Parce l'air un que peu ça, peu ça a sévère. toujours été non, ma attends. mère,
0: ma mère était le mec en face avec son bouclier <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Moi, je comprends Mimi parce
3: que sur psychologue.net, quand j'ai voulu choisir ma psy l'année dernière, T'avais que des psys qui font des pouces en l'air et qui sourient. Je suis là, mais ça va pas <rire> Moi, je suis fracas et j'ai besoin de quelqu'un
2: qui va me cadrer un petit peu. Oui, j'ai que... pas besoin d'un pote, j'en ai plein. Okay. Ça va pas ou quoi On veut quelqu'un qui va mal. On adore les psys pouces <rire> non, en l'air. En quelqu'un moi. de
3: sévère, c'est tout, wesh. Bref.
2: Ferme, mais juste. Important. Et vous, Mimi Alors, déjà, évidemment, <rire> alors, savoir. High School Musical, Dr. Queen, j'ai pas grandi avec, donc ça m'a pas euh, bah, échauffé. le siècle d'après. Euh, hein. Je vous ai parlé de, évidemment, la scène de fellation dans L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, où j'étais là, attendez déjà, quoi Et aussi,
0: ah oh, bah, oui, oui, attends,
2: oui. Attends, quoi attends. Très joli attends. cheval, Dans ça le, si le livre ah dans oui, le yeah, livre le film il y a pas longtemps c'est non, où genre il a pas je crois dans Robert Redford n'a pas signé pour ça mais il y a dans le livre et c'était à la fois ma découverte de la mon je sais qu'un des trucs que je me suis dit c'est ah j'avais raison parce que dans ma tête j'étais là je pense qu'on peut faire ça genre, je pense qu'il y a des gens qui font des trucs avec leur bouche et des parties génitales genre, je pense que c'est que on emboîte les deux et j'étais là ah, 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 new Newit, j'avais inventé la avant t'as, de savoir que tu plus
0: qu'à qu'à dire au hétéro et voilà ils vont comprendre non la ça ça
2: savoir ça ils vont comprendre ouais ouais c'est l'inverse qu'il faut c'est vrai que les premiers
0: en général ça a l'air flou quand même
2: ah non Ok Ils pour se faire suicider tu as ou <rire> pas cette partie là des prélis ça va je quoi, ne quoi, sais pas je ne sais pas je ne comprends, comprends <rire> pas
0: je ne connais pas
2: j'ai <rire> vu un gars qui dit non je veux pas que tu me suces je... Alors, MDR, j'en ai mais... eu et j'ai... j'en ai eu un et j'étais franchement frustrée là voilà. mais j'aime non <rire> enfin, okay, quand je, je, je serai, serai sais, pubère on pourra en parler
0: mais en attendant bien sûr
2: toi qui es en 2010
0: 2010 ouais
2: dans 2010 tu es pubère en vrai t'as 13 pu ans déjà je peux même pas être un débutant les 2010 sont vous vous rendez compte de ça quelle vie
0: on vit dans une société
2: donc, je vous ai parlé de l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, mais je pense que mon premier vrai et moi sexuel, euh, c'est deux temps qui se passent dans le même film, c'est Aladdin, euh, qui est mon Disney préféré, qui est, je trouve, le Disney avec le plus beau gosse de tous les beaux gosses voilà, Aladdin. il le encore une fois. Moi, c'est le à la... je aussi, c'est Génie un peu ouais. d'Addy, ouais. Un peu avec les, avec les biceps mmh. et les épaules, Par là, rapport là, qu'il ouais. a un catogan quand même. Hein.
4: Mais c'est le big deal. Non, mais vraiment genre... Mais les en... catogans, en fait, depuis ce lit, il y a un king pour les macs aux cheveux Vraiment, ça me...
2: Alors, je comprends, mais je suis fan de fantasy, Donc, les hommes en catogans, si c'était un problème pour moi, il y a vraiment beaucoup de <rire> consommation Glendiel. de calcul. Oh, entre autres. <rire> c'est pas le premier que j'aurais cité. J'étais sur Aragorn, putain. Hein. <rire> oui, Quoi c'est... qu'Aragorn a les cheveux lâchés. n'a pas besoin d'élastique oh, pour bref. tenir sa chevelure.
0: Ouais. Mmh, une petite Charlotte
2: dans Aladdin, il y a deux scènes qui m'ont fait très très chaud. La première, c'est le roulage de pelle entre Jasmine et Aladdin, qui est un vrai roulage de pelle. Donc, c'est quand Aladdin est en prince, il, fait... donc, il se fait changer en prince par le génie, si jamais vous n'avez pas vu Aladdin, <rire> point contexte. Il arrive vers Jasmine qui il reçoit des prétendants pour se marier. Donc, lui, il est là super. Je suis un prince, je vais me marier avec la princesse, sauf qu'il ne sait pas que Jasmine n'a pas envie de faire ça. Et donc, elle les conduit et il se dit Oh non, j'ai tout raté. Il se balade avec son tapis volant. Il se dit Je vais tenter le tout pour le tout. Allez la voir chez elle dans la nuit sur son balcon. Ne faites pas ça dans la vraie vie, bien sûr. Tapis volant ou pas. Si vous avez un tapis volant, ça peut adoucir la démarche, mais ouais, demandez quand clair. même avant. Moi, c'est OK arrive. si vous en avez un, hein, franchement. Et, il sent. et en plus, Jasmine, elle l'embrouille parce que Jasmine, elle a une grande gueule. Donc, elle l'embrouille sur son balcon et tout, machin. Et au final, il est là, il flotte sur son tapis à hauteur presque de bouche, mais pas vraiment. Et c'est le tapis lui donne qui se plie pour lui donner le petit, le petit coup de, de pression en, en avant pour qu'il aille rouler une pelle à Jasmine. Et il se roule une fatte. C'est pas un bisou Disney, c'est genre une longue pelle où tu vois que genre les mâchoires font des trucs et tout. Oui, et j'étais c'est là, vrai. Okay. <rire> ok, c'est pas Blanche-Neige qui se réveille quoi. C'est on a bien, bien la Dallas, très bien. Et, euh, et <rire> même, maintenant de... Enfin, de... même maintenant, c'est pas comme si je googlais cette scène sur YouTube euh, tous les quatre matins, mais quand je retombe dessus, je suis là putain, C'est quand même une bonne grosse pelle à sport Disney quoi. Mmh. Euh, la deuxième scène, et c'est là où peut-être on rejoint euh... ah c'est donc putain c'est là quand là il le ficelle il le jette dans l'eau quand oh, les gardes, je te connais il kidnappe <rire> prince Aboubou à savoir prince Ali les gardes de jafar qui est jaloux de Aboubou et qui l'a reconnu je crois déjà euh, à ce moment là il le, il le ligote et il le jette dans l'océan pour le tuer et euh, oui. Aladdin finira par réussir à frotter la, la lampe avec sa joue pour que le génie le sorte de là oui. mais du coup il est totalement euh, en Shibari euh, ligoté euh, sous la mer baillonné, en train d'essayer de s'en sortir sortir et de se fatiguer petit à petit et ça m'a fait beaucoup de choses cette scène quand j'étais gamine euh, après j'ai découvert le BDSM j'ai fait ah oui c'est probablement ah là de d'un. là que ça vient mmh. l'origine story est assez claire est ce que tu as vu à la 2 je comprends non mmh. est ce que tu as <rire> vu à la 3 Ça n'existe euh... pas non bah j'espère pas ils ont pas même. fait 3 je ouais, sais bah, pas. Même, pas encore ok on touche du bois vite fait quand même mais un jour peut-être
3: ah non c'était euh... Brice 3. Brice 3 parce que, que j'ai le... cassé le 2. Parce ouais, que le ça, 2, on marre. l'a cassé.
2: Never forget. Merci à tous et toutes pour ce petit trip down memory lane, comme on dit, mesdames. plaisir. Horny lane aussi. Oui. C'est l'heure de passer. ma bah, foi au commentaire. Mathis, as-tu un commentaire
0: Bien sûr, j'ai un commentaire de Louise Kuhnp. Kemp. Je sais pas quoi vous dire. Bravo pour le remix du générique, c'est très beau. Alors oui, point contexte, euh, dans le dernier épisode que vous n'avez pas écouté, euh, c'est le départ d'Aïda et du coup, oui. j'ai changé mmh. tous les génériques pour qu'ils soient tous plus badants les uns que les autres. Oh non <rire> En mettant, euh, des musiques euh, drama. Euh, Laisse-moi
2: kiffer en la mineure.
0: Et j'ai chopé une musique libre de droit, euh, genre sad music que je mets à chaque fois que vous mentionnez vaguement son départ dans l'épisode. Donc genre, à 12 occasions, je pense, Putain, dans les années. t'as films. fait du
2: comique de répétition montage J'ai fait du comique de répétition
0: au montage. Voilà. Euh, si et... t'avais pas
2: déjà un job, il faudrait t'embaucher. Bravo.
0: Absolument. Merci. Et euh, donc, elle dit bravo pour le remix du générique. C'est très beau. Et je pense qu'elle fait allusion au jingle pour le coup. Et mais d'ailleurs, Cédric a repris l'ISO. Donc, euh, le, le jingle finit de rire avec ses, oui. ses, voilà, ses juices de l'ISO. Et on a c'est p... vrai qu'on
2: aurait pu le mentionner au moment où on le kiffe, c'était exact. l'ISO. Mais comme on n'entend jamais nous-mêmes ce jingle, on ne l'écoute pas. On J'aurais pu y penser. Oublié. Et
0: elle me dit ce qui me fait rire, c'est que quand Aïda chante, aucun d'entre vous ne dit mais c'est la m <rire> la moitié des infos je mais il faut adore. que
2: les LM Crado se rappellent qu'eux ils écoutent <rire> ce générique tout, ce jingle toutes les semaines nous on l'écoute pas on dit jingle bah, oui, et après vrai. on dit bravo Valentin c'est
0: tout même moi je l'écoute vraiment peu parce que genre je le pose dans mon montage oui. et je m'amuse pas je à l'écouter deux minutes quoi. en mode mmm, il sonne différent de la semaine dernière non c'est le même fichier je m'en fous je le balance et voilà quoi
2: banger néanmoins
0: Banger intemporel. Exactement. Et du coup, vous voulez aussi rebondir sur le kiff d'Aïda. Euh, si vous êtes gros, si vous êtes grosse, parce que du coup, elle parlait du concert de l'ISO, vous avez besoin de connaître l'accessibilité des lieux publics. Il existe un super outil participatif qui s'appelle fatfriendly.be. Peut-être pour la Belgique, BE, ouais, non, c'est les adresses bien. belges, je crois. C'est une cartographie des lieux et de leur accessibilité. Le site est participatif, donc chaque personne grosse peut référencer des espaces. Euh, Aïda... Ah, trop cool.
4: Aïda, elle a écrit dessus. Sur mademoiselle.com.
0: Elle a écrit dessus? Oui. Ah, Ah, mais trop bien. Bah, du coup, on va pouvoir mettre l'article, du coup, en en référence. (rire) On voit pas passer tous les articles que vous écrivez, oui. vous Alors, écrivez je
4: beaucoup que la de qui fait est un site, un média qui s'appelle Mademoiselle.com. <rire> quoi où Certaines des personnes ici, Mademois présentes écrivent des articles au quotidien. Voilà. Ah, ils
2: écrivent comme genre euh, au XXe siècle, quoi. Ouais, <rire> ouais, Gênant.
0: Ok. Et, et Louise continue en disant la taille de confection est précisée. Donc même si vous faites un, un 46 et qu'une personne en, euh, et qu'une personne faisant un 52 trouve le lieu accessible, vous savez déjà que vous serez confortable. Il existe pas mal de lieux recensés en Belgique et en France, donc. D'où le point BE. Et plus les gens partagent leur expérience, plus l'outil sera performant car la base de données ne fera que grossir. Bisous les amis. PS le site tient également compte de l'accessibilité pour les PMR. Voilà. Et je trouve ça PMR personne à mobilité réduite. Oui. Voilà. Et du coup je trouvais que c'était intéressant à faire Mais remonter. Grave. Mais ah. du coup on peut lier ça à l'article d'Aïda sur le site Mademoiselle.com. Mais tout ça a com. été
2: préparé. C'est Évidemment. juste bien sûr une passerelle. On a avait sûrement de passage à voir. Absolument. C'était bien fait, bravo! Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup pour cette reco, merci pour ce commentaire. Et bravo à Aïda d'avoir euh, évidemment traité de tous les sujets passionnants qu'elle a traités sur Mademoiselle. C'est clair. Anthony
4: Vincent? Oui, j'ai un commentaire d'une personne qui s'appelle Prononcé Louve. Ah, je cite Coucou Anthony, j'aurais écouté un épisode récent et j'avais pas caté lors du kiff, lors de la Discord MDR, sur Apple Musique, tu avais parlé de Hush Hush. Ah! Le oui. Voilà. Je suis en train les de les redécorer c'adoles. les J'adorais ce groupe avec honte quand j'étais jeune. Parce que les gens nuls, les sledge qui a aimé de ouf, alors qu'elles ont tellement de bangers à leur actif. Mm-hmm. C'est vrai, c'est vrai. Doncha, ah,
2: franchement, un. Buttons, un temporel. Ouais, ouais. Pas mais euh... très féministe, mais un temporel néanmoins. Est-ce que
4: <rire> Buttons, c'est pas un inoculatoris aussi, tu vois
2: Buttons
3: Je sais pas.
4: Je me rappelle pas. Faudrait que je réécoute les paroles. Du coup, à 30 ans. vous ferai une
3: analyse. Vous... Non, de c'est fait... vraiment genre
2: défais mes boutons, je crois. Euh. T'es fait a... mes boutons pour arriver à mon bouton
4: Non. <rire> je sais pas, faut que je regarde les paroles. Bon, du coup, à 30 ans, je me venge et je les écoute, premier degré. Voilà, merci de m'avoir rappelé leur existence. Cœur. Bah de rien, prononcez l'ouvre. Euh, vraiment, euh, les Poussy Caddles. Justice pour les Poussy Caddles. Euh, Tout à vraiment. fait, c'est, c'est vrai. vrai incre, Nicole,
3: voilà. euh, elle a fait euh, Danse avec les stars euh, US, bien sûr, il y a quelques années. C'était incroyable. Bah, elle, elle a, a fait, fait un nouveau hein.
2: mémorable. Euh, voilà, c'est toujours pas grand chose de plus à dire, mais c'était fantastique, vraiment super mais danseuse en plus, d'être une Celles de... et ceux qui se rappellent que mademoiselle est aussi un média qui publie des articles et pas juste le support de laisse-moi kiffer, se rappellent de tes critiques de danse avec les stars que tu avais fait pendant France, toute une saison sûr. qui rappellent ton amour pour ce format. Et donc Dans quand Kalindi dit, c'était une belle perf, elle sait de quoi elle parle. Dans Dans fait.
3: Cependant, il est vrai qu'aux États-Unis, le niveau est quand même bien autre et que euh, là, on, avec la Nicole, on est sur un level qu'on n'a encore jamais atteint en France. Peut-être avec Scheim la première année, mais on n'est pas sûr. À débattre. À débattre.
4: Les vraies questions.
3: <rire> moi, j'ai un, un commentaire de Anne-Sophie Gillard ou Gillard. Je ne sais jamais comment on dit parce que je ne connais pas ma règle avec les G comme girafe. Coucou, comme girafe. Donc Gillard. Ou gif. <rire> oui, <rire> je dis gif. Moi, j'ai pas gif. Hein. Moi aussi. Bah voilà. Coucou Cal, j'espère que tu vas bien. Je suis déboussolée. J'ai découvert Laisse-moi kiffer il y a quelques mois et après une écoute aléatoire de quelques épisodes, je me suis dit, je reprends depuis le début pour avoir les rêves et parce que je suis tombée amoureuse de vous tous. Quelle, J'en aventure. Suis... Quelle aventure. J'en suis à l'épisode du 29 mai 2019. Mais ah, j'écoute du monde non. d'avant, du monde d'avant, du monde d'avant. C'est clair. Mais j'écoute maintenant aussi Nymp et 4 quarts d'heure et je vous suis euh, tous et toutes sur les réseaux et c'est affreux. Même si je vois que vous avez évolué et que vous êtes heureux, je ne peux m'empêcher de penser aux étapes que vous avez traversées. Et je redoute les épisodes où je pense que vous allez aborder certains épisodes de vos vies douloureuses. Euh, Bref, je vous kiffe. Mais
2: alors, (rire) merci, trop (rire) Mais attends, mais la Go, elle a tout le métavers en tête en permanence. (rire) Elle voit, c'est Doctor Strange, elle voit toutes les les timelines. Elle est là, genre, nous on raconte, ouais, mon gros kiff, c'est, je sais pas, d'avoir une promotion et en même temps, elle écoute 4 quarts d'heure où t'es là. Moi, je suis trop contente de plus avoir de travail. C'est trop compliqué. Tout de suite, c'est clair. J'avoue,
4: ça t'a donné le vertige.
1: Mais après, ces
2: mmh. étapes de la vie, on en parle dans les soins fait Et en vrai, enfin, oui, on a toutes vécu des trucs plus ou moins fun, mais je pense qu'il n'y a pas un moment où, au-, au milieu de ces podcasts, elle va se dire Oh non, je suis en dep parce qu'on raconte que des trucs euh, dep. A priori, on en tire des non. leçons et on est toujours contente. Ça reste, on en un, est dans nos vies. Un podcast
3: lumineux, quoi. Mmh. Tout la solaire. La lumière. Solaire. Mmh, tu t'as Éclairant. Éclairant. Mmh. Troisième Parfois j'ai de des sinonyme. ampoules. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'elle anime bien. Oui. T'as Merci. écouté
2: celui où moi j'ai animé ou pas Non. Ah Super. bah dommage. Mais on m'en a parlé. On m'en a dit du bien. Non ah bah, je me suis. Donc comme for my job. J'étais non non, non c'était pas euh, c'était pas un sous entendu genre. On m'en a dit des choses hein. Tiens aux étrangers. Non mais vraiment que t'animes bien. Attends laisse-moi qui fait animer. Enfin laisse-moi qui fait animer par Kalindi Comment ça peut ne pas être bien. Non laisse-moi c'était le chaos. Mais... C'était L... chaotique donc. Laisse-moi chaos bon ça marche pas. C'est un verbe. J'ai un commentaire de Albalone LG qui me dit Coucou, j'ai un commentaire. Ça tombe bien. J'écoute LMK depuis le tout début. Bravo. Et je voulais vous remercier pour toutes vos belles recommandations et conseils. Le dernier en date, je viens de finir The Good Place après que tu l'as recommandé. Oui euh, Parce que je me suis remise à The Good Place pour le montrer à mon mec. Incroyable. Il est vrai que j'avais aussi essayé de regarder il y a quelques années et j'étais pas fan. Et en suivant tes conseils, j'ai continué. Je viens juste de finir et je, j'ai trouvé ça super. L'humour est vraiment différent et mon copain m'entendait ricaner du bout de l'appart. Les personnages sont attachants. L'histoire est intéressante et apporte une belle morale. Merci pour la recommandation. P.S. Tu me fais penser à mon beau-père Michoubidou. <rire> me... Le P.S. est la meilleure chose. Tu me fais penser à mon beau-père Michoubidou, en deux mots, que j'adore, entre parenthèses, voix de Kalindi. <rire> Est-ce qu'on peut avoir un hi Michoubidou Hi Michoubidou, how are you Michoubidou Incroyable.
0: J'ai un peu moins envie de vivre.
2: <rire> PS2, merci à Anthony d'avoir repris la deuxième saison de Matière Première, c'est génial Oui. PS3, autopromo et eh bien pourquoi pas, je viens de commencer mon business, go follow at Albalone, A-L-B-A-L-O-N-E je suis photographe de famille à Londres et j'adore mon job, allez bye voilà, et eh bien merci beaucoup adore. Alba Super. merci de suivre Matière Première
3: merci beaucoup. merci beaucoup, bravo pour ce travail euh, Anthony, très beau oui. travail sur Matière Première t'as écouté <rire> Non mais on m'a dit <rire> <rire> mais je vais écouter ce soir promis. Mes agents s'en sont chargés pour moi.
4: <rire> mais en fait, j'adore les photos de famille euh, qui remontent sur Twitter et compagnie, genre où il s'est passé un truc improbable sur la photo. Genre quand il y a des photos ah. de famille à Noël, par exemple, et il y a le bébé qui a chié sur la commode ou chié sur C'est archi <rire> drôle. Et je me dis, mais les photographes, ils doivent tellement galérer à faire sourire des gens de tous les âges. Vraiment oui, c'est vrai.
3: Je peux me permettre juste de lire un autre commentaire qui n'a rien à voir avec ce c'est podcast. C'est es stressé frère, il n'y a pas de problème. <rire> veux... Ça prend deux secondes, c'est juste je veux voir que... une Clio. <rire> <Vas-y>. C'est juste...
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il y a une Clio qui est mal garée devant mademoiselle. T'as une annonce à faire
3: Il y a juste une personne qui m'écrit hier, ça m'a fait tellement rire, je vous le partage. Salut, je me permets de te parler d'un film de 2016, Le Dernier Train pour Busan. Étonnant, bonne journée.
2: <rire> Salut, ce film existe. Avis Non. Très bien. <rire> waouh c'est, c'est mon un très très bon bon film de <rire> préféré de l'année. Envoyez des DM à Kalindi qui contiennent juste des faits. Une... Cette chose existe. Il y a une personne merci.
0: qui a fini son mail qui m'a envoyé tout à l'heure un des premiers échanges mails avec cette personne que je ne connais pas. Du coup, en mettant ouais gros zo, désolé c'est, et c'est merci. Validé. Bah oui, c'est validé. Inspirer mais bon. les
2: jeux de mots chez les gens, c'est un peu genre le signe que it's working. Mais la personne vois. me
0: connaît vraiment pas. Genre vraiment vraiment pas... Enfin, c'est bah incroyable c'est bref c'est tu l'as l'as
2: Ah ouais, je devrais te sentir flat. On va faire... On va faire... Autre étape dans cette intro avant de passer au kiff. On a le choix. La vie de Bolos et un message boubou. Vous préférez quoi
3: Ouais.
2: Message boubou Ah non, ça n'arrange pas Mathis c'est pas grave.
3: Non mais la vie de Bolos, on n'est pas... Le message.. Ou
2: Le message... boubou vous, le peuple a parlé. vous fait chier <rire> oui on chier fait chier. c'était pas du tout prévu qu'il y a mais un fallait me dire que tu voulais plus faire le mais message c'est plus boubou, à la mode me
0: les... mais non c'est pas que je veux plus si, les faire envoyer. c'est que j'ai pas prévu je suis pas voilà Donc pendant je ce temps le je système, me permets bien
2: sûr de rappeler que il l'abus d'alcool est dangereux pour la santé il est à consommer avec modération laisse moi kiffer ne vous encourage pas à vous bourrer la gueule juste pour nous envoyer des messages boubou par contre Euh, Si jamais vous vous retrouvez par hasard en situation de pompétitude et que vous avez envie d'envoyer un audio au compte Instagram, hâte, laisse-moi kiffer, n'hésitez pas. Il passera peut-être dans le podcast quand on a le temps et que ça ne fait pas trop chier, Mathis, Globalement. Bien sûr. On est ready
0: Est-ce que j'ai le choix même Euh, J'ai un message, Boubou, du 6 janvier. Je ne sais pas si on l'a passé, on va voir.
5: Coucou l'équipe d'Alemka. Euh, je tiens actuellement une bouteille de liqueur Wolfram. de pomme premium en allemand, voilà « Apfel mit Feinem Apfelbrand » et avec à peu près 4,8 grammes dans le sang euh, « L'alcool est dangereux pour la santé » Euh, je ne sais pas comment je fais pour la tenir dans la main et pour parler aussi vite, d'ailleurs. Euh, c'est une exagération, bien sûr. Je tenais déjà à vous remercier pour euh, ces quatre années et demie, maintenant, bientôt 5, oh, si euh, de Laisse-moi kiffer. C'est quand même assez ouf quand on y pense. Et euh, je suis ravi de repartir pour une nouvelle année de podcast avec vous. Euh, surtout euh, si j'ai l'opportunité de vous écouter en 0.5. Car oui, je l'ai fait euh, au début, C'est voilà, marrant, 0.5. Au 9e ou dixième épisode. Je vous ai écouté en 0.5. Et Boubou, c'est encore plus galerie Merci Mimi pour ton rire. Je vous embrasse tous.
2: <rire> je sais que mon rire en 0.5, il est... on dirait vraiment que je suis extrêmement stone. Genre en 0.5, tout le monde a l'air juste déchiré, mais et de witt quoi. Vraiment genre, ouais, et donc, c'est très long. Alors je ne ferai pas un épisode entier, mais genre une minute, c'est marrant.
4: Mais... Je crois que je peux pas. Enfin, je pense que j'imploserai. Tu oui, je pense toi, pas. Anthony.
2: Tu vraiment de ouais, la... mais comprends. moi non plus, j'ai pas la patience. Alors, j'écoute pas en 1.3 ou quoi, mais j'écoute pas en accéléré, mais en ralenti, tout est si. Lent, oui, c'est infernal. En... Là, j'ai découvert
4: le x3 sur Spotify. Oh non, non.
2: C'est un genre de, tu vois de flow of consciousness, c'est juste un truc qui, a... qui arrive en direct en fibre optique dans ton cerveau. Il n'y a oui. pas d'étape de compréhension. C'est clair c'est un... Tu arrives ouais. à comprendre.
3: Je t'en que les podcasts ouais, ouais. par
4: suppositoire, ça n'a aucun sens. <rire> non, non, mais il y a des gens qui parlent très lentement. Et du coup, en x3, ça fait un 1,5. Mais qui parle lentement ici ah bah Non, pas mais pas ici. vous. Mais ah oui. 4, toi, 4 fait, d'heure, ah oui. par exemple, je l'écoute en x1,5. C'est vrai Est-ce que vous parlez euh, normalement. Lentement Ah oui. Non, normalement.
2: Ah oui, oui, oui. Euh, mais... Normalement, donc, lentement pour lui. <rire> ah ouais, Allez, je c'est un
4: podcast que j'adore, mais c'est terriblement lent. Et le. Enfin.
2: Bah, genre, affaire sensible, tu peux l'écouter en x3, c'est pas grave ou quoi
4: Non, parce que j'adore savoir. C'est
2: pas <rire> dit que t'aimes pas nos voix à nous, hein T'as
4: <rire> dit Pardon
2: Ah euh... <rire> non, <rire> oui. non euh... La voix, oui, je sais pas à quoi elle ressemble, mais la voix. Oui. de
4: delàte Non, c'est pas en de Non, Ah, c'est
2: non. pas en delàte C'est
3: non. pas que j'avais François
4: de Maison, François de non. Avait non. De Maison non. non, mais c'est, c'est euh... un acteur. vis à de. Xavier de. On oh, n'a pas les infos, faut pas poser des questions. Oh, Blanche-Parte, fenêtre, grande fenêtre. Je
2: croyais que c'était le pâté. Grande fenêtre, Fabrice Drouel. Ah, c'est Fabrice Drouel Rien à voir, Ah non,
4: mais je confonds avec un mec de. Attends, et t'as dit Daddy sur Fabrice Drouel Maintenant que t'as le visuel. Bon, moins Daddy, mais faut se concentrer sur la voix, quoi. Mais non, mais franchement un non, charme non, moi j'aime bien rouges, cheveux, cheveux gris, gris euh, sourcils Attends, noirs mais moi t'as, je trouve que c'est banger tape présentateur télé euh, M6 euh... oh là là mais on n'a pas le temps alors <rire> voilà, on avance Xavier. sur ce podcast qui est bah radio oui, oui, est oui pardon excusez-moi visuel, hein. donc je voulais juste vérifier <rire> un truc euh, je me suis trompé mais là là Xavier de Xavier de Moulin. Je confondais, je crois que c'était lui D'accord Ok, voilà, bref, excusez-moi Ah mais oui, c'était quoi là
2: C'était
0: à côté de Max Guy, donc j'ai été vraiment...
2: C'était fois 3 Ah oui, x3 Et du coup, il y a, trois, ah oui, il coup, quoi, y a un, un podcast que j'adore
4: qui s'appelle Entreprendre dans la mode Et en fait, il y a épisode dure deux heures ah Mais il parle extrêmement lentement Le présentateur qui s'appelle Adrien Garcia D'Entreprendre dans la mode, blablabla bla bla, Et euh, il parle trop T'as
3: voilà. l'air de l'adorer ce gars que t'écoutes pendant deux heures oui. Non, mais lui, <rire> bah non, du coup, <rire> il l'écoute pendant 40 minutes, il fait x3.
4: <rire> lui, non, mais euh, ses invités, oui. Ah oui. Du coup, euh, j'écoute en x3. Mmh. Voilà, fin de la parenthèse. Le comme pire, c'est les podcasts de France méditation. Ça, ça me rend fou. donc. Tu les écoutes en x3 aussi. Je les écoute en x3. <rire> euh, tu tu, <rire> <en fois 3.
1: rire>
2: <rire> tu speedruns la première conférence d'investigation. Je suis en mode,
0: bah, je vais méditer, mais j'ai pas beaucoup de temps. Donc, tu vois, on y va à fond, quoi.
2: Ouais, chop, chop, on a pas le time.
0: Je on se détend. Hop, hop, mindfulness, super, on est reparti. Speaking
2: of, on a pas le time. C'est l'heure regarde, on est passé au sel de ce podcast, à savoir, bah, tu m'as dit, il faut que tu passes à 50. moi je m'adapte. C'est gentil. C'était un podcast. Désolée, 4, c'est parce, parce que, que j'ai théâtre, sinon je live. Live. Ouais. Et ça arrive à des gens très bien. Je vais énormes. voir
3: Edouard Baird, donc euh, voilà. Il oh y a des primo quand même. <rire> si
2: tu chopes son 06, appelle-moi, c'est pas pour péchoise pour inviter un truc. <rire> ouais, on verra après, qu'est-ce qui peut nous arriver. On devrait passer sur le corps, Mimi. C'est l'heure. Bah, je peux passer après, toi, pas de problème. Ok, cool. Des kiffs, <rire> c'est donc l'heure du jingle. Jingle Jingle
0: Fini de rire avec vos putains digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, Car le
4: temps, c'est du pognon. Oh. Pénétrer et le de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos
1: kiffs
3: Ouais. 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 Ça... Wow. Wow. Ouais. bravo merci,
2: Valentin. Je viens plus de... longtemps. Mais bravo Valentin, plus... ça marche aussi. Hein.
0: <rire> bravo. <rire>
2: bravo et merci Valentin. C'était,
0: C'était un générique bravo, rapide. Cali. Un jingle speed finalement. C'est
2: <rire> vraiment le pire en je... Un voilà. jingle je speed. Il la rend pour rien. Matisse. il la rend pas
3: mal huile ou pas Pardon. Wow.
0: Allez, on enchaîne. Mathis
3: c'est quoi ton kiff <rire> À part cette vanne.
2: <rire> Mimi, je suis vexée. Je j'ai sais pas. Il la rend pas c'est vraiment un super jeu de mots, mais après si on s'arrête là-dessus, après Matisse refait <rire> un jeu de mots, et après c'est un podcast de jeu de mots, et après c'est long quoi
0: Est-ce qu'on ferait pas dans l'autre sens, rapport au fait que Kalindi Comme est pressée vous par le temps
2: Comme ça, elle l'a fait en premier, si et jamais oui, elle doit partir, elle je peut partir. Bah, 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 Kalindi Rampefeul, quel est ton kiff de la peu euh... Après
3: ouais. du coup, c'est pas le bon sens. Bah c'est ça, je suis un peu tournée. Maintenant j'ai 20
0: minutes pour trouver un kiff.
2: Astuce
3: Mon kiff c'est quoi Mon kiff, je t'ai dit que c'était le PAX ou c'était un autre truc
0: Tu m'as dit que c'était euh... je suis le dernier kiff enfin, vraiment
3: merci spoiler du coup <rire> mon, mon, mon kiff euh, c'est mon pax parce que oh, donc, je God. me suis paxée avec euh, mon compagnon euh, pas plus tard que la semaine dernière
2: félicitations merci félicitations. beaucoup et à c'est quelque deux. chose qui mais me toi, toi, car merci je beaucoup plus, je te connais plus mais bravo à vous deux il
3: s'avère que c'était euh, quelque chose qui me stressait énormément parce que moi dans ma vie récemment j'ai passé beaucoup d'étapes euh, que je voulais pas du tout passer en fait par exemple euh, je voulais pas acheter une maison acheté une maison je voulais pas me paxer je me suis paxée euh, je si ça, ça se trouve, deux dans deux Là, jours... C'est déjà pas mal. Et si ça se trouve, dans deux jours, je pour un gosse. Donc, euh, non, mais ah. bah j'ai vraiment pas envie. Et euh... oui. puis, je vous rappelle oui, que, que tout ça, bien, tout, tôt tôt tout est pourri. Merci, mais enfin, <rire>
2: Mais enfin On ne dit pas à une personne <rire> qui a un utérus, t'es peut-être en grosse grossesse, ça ne se fait pas. Parce qu'à tout moment, ça pourrait être vrai. Ça va que j'ai
3: plus de trompe, parce que sinon, je me serais vexée. Ce serait
2: médicalement surprenant mais, mais oui, c'est
3: c'est pas pas
4: surprenant. qu'on vient de publier un article sur Mademoiselle sur Dany Grossesse enfin une vidéo Youtube faite par la super équipe vidéo de Mademoiselle elle est checkée sur la chaîne Youtube de Mademoiselle Moi, je peux
3: rien regarder sur Dany Grossesse parce qu'après j'ai l'impression que c'est vraiment mon cas 100% ouais, du ouais. temps donc euh, voilà mais euh, <coughs> donc Moi j'avais aussi. un, c'est, c'est beaucoup d'étapes qui me stressent, parce que c'est des étapes, déjà j'ai eu 30 balais aussi, voilà oui. c'est ça, j'ai eu 30 balais là ce euh, euh, que ça allait jamais
4: t'arriver <rire> non je pensais que j'étais
3: d'avoir 30 balais
0: deux, la limite
3: <rire>
0: Alors, je me,
3: permets, je me permets une petite euh, allusion à un film que je sais que tu adores et je ne comprends pas mais c'est pas grave, Incognito oui, le incognito, film avec, avec Franck Benabar, avec, Franck et Benabar, et Benabar, avec Benabar dans, Benabar dans le rôle Benabar. principal oui, et il y a, ce, y a le fou. seul moment qui m'a fait rire c'est Franck Dubosque c'est pas le moment où Franck Dubosque dit j'espère que t'as pas pissé dans les vies c'est un autre <rire> <rire> non parce que c'est vrai que celui-là était vraiment hilarant <rire> mais <Oui. rire> c'est lourd <loin. rire> C'est l'autre, c'est vraiment pas bien <rire> comme film Ou où t'as, où t'as Franck Dubosc à un moment donné, qui dit à, à Benabar un truc genre, mais tu pourrais me prêter un slip et lui dit, mais attends je comprends pas, t'as pas d'autre slip il dit, bah j'ai un slip, ça suffit, et l'autre lui dit t'as qu'un slip, il dit, oui, tu n'as bien qu'un frigo
2: <rire> Et après il joue à en en slip, pour aucune raison et encore le rouler c'est
4: pire mais Vous allez vraiment regarder des films avec Franck Dubosc
2: alors déjà, oui, Antoine. et non seulement avec Franck Dumas, <rire> mais c'est, je pense, le seul film où Benabar tient le rôle titre C'est vrai. et il tient le rôle d'un artiste qui voudrait restre, re- re- redevenir incognito. Donc c'est méta, tu vois. C'est le seul truc, que tu, je crois, ben c'est le Russe. premier truc que
3: tu partages avec mon mec. C'est vraiment, vous avez une passion pour incognito Ça me touche. Mais c'est ça qui
2: rapproche les <rire> peuples, tu vois. <rire>
3: fatal <rire> et incognito. <rire> <rire>
2: ouais, le film de le film Fatal
3: Bazooka, Fatal. Ouais. Ça, tu peux pas dire du mal, c'est vraiment le, le film le mieux écrit de France. Oui, mais
2: on a fait un podcast <rire> entier sur, sur Dessus avec Aline et sur Le Film Club. Abonnez-vous. Alain René en bien.
3: larmes. <rire> Putain Eh okay, bah, oui, tant pis pour lui. <rire> euh... Donc qu'est-ce que j'ai Donc, oui, là, 30 balais, le pas... Tout ça, ça m'a... Alors, tel point que ça me stressait que... Pourquoi oh, il rigole le monsieur Ça va où
2: <rire> Ça va où, cette histoire <rire> Mais moi,
3: je suis... J'ai À tel point que ça me stressait que je fais une oesophagite en ce moment. Donc, j'ai c'est fait comme une inflammation.
2: Tu as des, des brûlures d'estomac Exactement.
3: et ça euh, le Exactement. Là, c'est Exactement. Ah, euh, ça, et ça me, tra- bah, tu connais, ça me transperce jusque dans le dos. J'étais voir le Toubib qui m'a dit Vous êtes stressée Je lui ai dit Oui, super stressée. Il m'a dit Il faut faire attention que ça ne dégénère pas en ulcère et tout. Mon bref. Mais et j'étais gabiscon, stressée pour quoi si Merci je t'en ai beaucoup.
2: Des, j'en ai encore 4 boîtes. Ça ne plus à rien. Attends. Non, justement. Attends, mais du attends, coup, plus... j'ai plein de gavissicons. Je suis là, bon. Bah, Je veux bien. En bon, vrai Merci beaucoup. Et
3: donc. Euh, donc euh, j'ai œsophagite et tout Parce que toutes ces étapes me stressaient énormément Et n- en plus euh, le soir de mon pack Je faisais une petite soirée euh, avec, nous, euh, avec nos amis, les, les proches proches Et notre famille surtout Et en fait euh, nos familles s'étaient jamais rencontrées avec mon mec et tout Donc on était extra- moi j'étais excessivement stressée Sachant que quand j'organise un truc avec plus de 6 personnes euh, Je ne pense qu'à ça Je me dis si les gens ne se parlent pas, et s'ils s'ennuient Et si, je suis n- et si les gens ne m'aiment plus après et tout Enfin horrible, bref toujours est-il que le matin euh, vendredi dernier je suis allée me paxer euh, en jogging car après j'allais au sport et vraiment bah ouais parce que tu sais au pax il se passe rien tu sais tu vas à l'église non tu vas à la mairie et ils te donnent un papier tu le signes et te disent au revoir et c'est fini tu vois et oui, mon mec pas,
2: on a le petit cadeau de la mairie pour il n'y a le rien tu vois il n'y a tout, même pas mort, une dragée
3: en il fait. n'y a rien donc on arrive <rire> on monte et, euh, et mon mec me dit ah tu t'es mis en jogging parce que <rire> <rire>
2: <Et> là, ah, <rire>
4: mais lui il est habillé comment
3: il vient un beau gosse tu vois et
4: euh... Toi,
3: C'est là, une ouais, petite chemise la et tout j'étais là-bas quoi. ouais j'ai... parce que je vais à la salle après ouais et
4: beau... <rire> beau gosse tu as du ging blanc <rire>
3: Non, c'était un jogging, euh, c'était mon caleçon euh, violet avec des petits trucs là euh, roses que je c'était mets pour pas un
2: jogging de mariage quoi, c'était Ah, c'était pas bizarre, un jogging.
3: Ouais. Non non, puis j'étais sale, enfin tu vois, j'avais pas pris de douche parce que j'allais à la salle, tu vois. Et donc euh, du coup, j'avais juste mis de l'huile tu t'es
4: juste arrêté à la mairie en chemin pour te paxer <rire>
3: Non, j'avais mis l'huile à lèvres de chez typologique couleur <rire> corail Pardon, quand même tu ah, ah, connais, bon tu pas <rire> Bah voilà. quand même plus apprêtée pour laisse moi
4: kiffer. Et overdress.
2: Peut-être pour et Edouard Baird, Baird, Baird. voilà. Tu Je m'as... sais que c'est pas pour moi la nouvelle coloration, <rire> <rire> que pour ton pacs. Ce qui est Véry dans l'idée. Bah ouais, euh,
3: parce qu'on c'est... soit bon, c'est un papier quoi. Et donc on monte euh, et on va pour signer. Et là, euh, la dame dit vos pièces d'identité. Et mon mec lui donne son euh, son comment pour le le... pour les voitures permis, permis de conduire. Permis de conduire. Permis de conduire. <rire> 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 Et la dame lui dit non mais on peut pas faire le Pax avec le permis de ah conduire bon donc et ben bah non bah c'est, c'est pas une pièce mais Je pas crois pour que ça dans ça, les dans c'est...
2: les vrais dans les vraies pièces d'identité valides pour l'État c'est passeport et carte d'identité c'est ça et extrait de naissance genre mais permis de conduire sécu et tout c'est en fait c'est ça marche dans plein de trucs mais pour quelques trucs il faut L'OJ, ben euh, ah oui, c'est ça. Identité, Et mon mec okay. dit, bah j'ai pas ma carte
3: d'identité. Je dis, mais qui va dans une mairie sans une carte d'identité bah lui. Et je lui dis, est-ce que toi, tu vas Tu vas se
4: paxer en jogging
2: <rire> J'en sais pas le dire.
4: <rire> enfin, un jogging couture, j'aurais compris, <rire> tu vois. Bah, mais j'allais pas, au sport Avec la tulle, avec
2: une traîne, avec. Entre...
3: Ça va pas bien, mais après, moi, je vais travailler la traîne, mes, mes la d'éclipse. <rire>
4: quoi, mais, mais tu connais vrai.
0: le concept des sacs ou pas
3: Aussi. Ah non, je déteste me changer à la salle, ça me saoule. Non, ça me saoule. En plus, j'étais traumatisée par un épisode de. De mode, ça va nulle part, de moderne Family où en fait t'as deux personnes qui sont dans un truc et ils enlèvent leur slip au même moment et en fait ils veulent s'asseoir et ils se bumpent le cul. Et, euh, et j'ai pas envie de toucher les fesses d'une autre personne, bref, c'est que pas je connais pas.
2: Ça pas. Ça <rire> Peut-être le jour où tu te packs tu peux ne pas aller à la salle, je <rire> sais pas, je sais ah pas. Ah non, pas. non, 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 parce que je vais euh... en
3: Guadeloupe et j'ai vraiment envie euh, d'avoir des abdos pour le moment où je serai en de bain excusez-moi, <rire>
2: je suis une vieille meuf, je le sais. <rire> c'est la meilleure raison de se paxer en jogging, je voulais avoir des abdos pour la Guadeloupe. Quoi cherche pas c'est qu'Aline dit d'accord. <rire> Mais alors, j'ai quand même une question. Ouais. Contexte. Pourquoi tu t'es paxé Parce ah que euh, t'es là en mode je pensais pas le faire, ça m'a stressé. Ah oui. J'imagine alors, qu'il y avait des
3: raisons euh, quand même euh, positives ou quoi Parce que pour j'ai acheté une maison, je voudrais euh, c'est tout ce qui est rapport euh, à la
2: fiscalité Mais je suis ok avec se paxer mmh. ou se marier pour les impôts. C'est hein, un après.
3: move de droite, tu <rire> le sais. Ouais. Mais bon, euh, écoutez... L'aïdane
2: euh... n'est plus
4: de ce podcast. <rire> ouais, c'est
3: ça. Il euh, y a ça, et puis aussi, tu avec mon mec, en vrai, on est très amoureux, on s'est dit, bah, vous, vous aimez bien, quoi. On s'aime bien, on se tolère, tu vois. On s'est dit, bah tant caf, autant euh, faire ça, quoi. Donc, euh, on l'a fait, et donc je dis à mon gars, tu... est-ce que tu vas à Bali avec ta carte vitale Non, pourquoi tu vas dans une mairie sans carte d'identité bon, Mais bah, pourquoi tu... tu vas te taxer <rire> en shopping, Kamil Rampal On s'est dit, peut-être c'est un signe, peut-être on repousse, et on <rire> se reparle. et non, mais parce peu... que là, tu me fais chier. <rire> non, mais Mais déjà que moi, j'avais dû m'organiser. Ah oui, juste ça. Parce que moi, vous savez, le jeudi et le vendredi, je garde le chien de ma mère. Bah comme genre, genre. Oui, bien sûr Langue Jambon et il s'avère que ce jour-là normalement je devais garder le chien de ma mère oui. mais euh, je, alors donc je vais pour aller à la mairie on me dit vous ne pouvez pas prendre votre chien
0: de non oui c'est tu un, un pas enfer on ne peut pas
3: se paxer avec son chien présent on est où là j'ai déjà eu le problème là, j'étais là qu'est-ce que c'est pas du qu'est-ce patch, que c'est bon. que ces institutions où tu ne peux pas être avec ton chien
0: oui même pas à bras rien bah, à faire donc
3: là j'appelle mon ancienne gardienne je lui dis Anna tu peux garder mon chien je dis, Bien sûr, bien la, sûr la gardienne euh, Anna la gardienne bien sûr la grande qui de a fait ben, de bonchade, tout ça. Mmh. donc je vais exactement n'hésite je pas à cours... parler dans ton voilà. micro
0: Anthony quand tu interagis avec nous dans ce podcast je
3: cours chez Anna je lui laisse le chien elle me dit bon par contre je vais à l'agence de voyage donc tu viens le chercher là-bas donc elle est allée à l'agence de voyage réserver sa croisière j'ai dû aller chercher le chien après bon c'était toute une affaire cette affaire de Pax et donc
2: on a fini. La joie, elle arrive à son propre pax en jog avec un chien qui est pas son chien. Surtout elle te dit, attends, pendant que tu vas chercher ta pièce d'identité, j'appelle mon ancienne gardienne pour qu'elle gère le chien, mais après je vais la chercher à l'agence de voyage ouais, j'étais là.
4: T'imagines c'est les gens un d'Amérique un la mairie qui regardent la fenêtre qui les voient
2: arriver
4: là <rire> Tu beaucoup de temps dans ta journée, tu aurais pu aller à la mairie de paxer, rentrer chez toi. Mais laissez-moi me en jogging. Non mais c'est les bronzés qui font du ski quand on allez quelque part. Tu
2: peux te paxer en deux
3: semaines. Tu fais l'un
4: puis l'autre, mais pas avec un passager pour temps. Moi je trouve
3: ça stylé de me marier en jogging et, euh, ouais, et ligne, voilà donc ligne. on a on s'est on a, on a après Amoury a dû courir pour chercher sa carte d'identité il est revenu on, on a signé on s'est embrassé après on est allé boire le café au bon coin à côté de chez nous on est allé acheter un camélia dont j'ai appris que euh, c'était une plante qui supportait très bien les climats océaniques mmh, euh, je mais dit... le saviez-vous <rire> je me suis dit charmé
4: oh ça là ouais ouais ouais
3: ouais ouais attends
4: mais du coup t'es allé boire un café mais ouais. t'es pas allé au sport
3: je suis allée non, j'en ai d'abord allé boire un café <rire> Vous auriez moi pu rentrer à côté de quand chez moi. Ma salle, elle est à côté, vraiment bas de ma rue.
2: Après, attends, en plus, mais je suis désolée, je me maintiens mon ah, avis. Putain. Vous auriez pu rentrer baiser pour fêter ça, non Oh non, on avait envie. Il faisait beau. Toujours la fesse, mimi. Oui, non, mais si, il fait beau. Faites-moi mes pies à la
3: petite. Puis ça fait deux ans bah, et demi qu'on est ensemble euh... à la petite pour le sport. On peut la foutre que de baiser quand même. Oui, deux ans et demi. Tous les jours qu'on se paxe. Oui. Bon, attends, bon, bref. Et donc, après, je vais au sport.
2: Pardon. Je te répondre que une de psy
3: qui est anti <rire> Et... Pardon. <coughs> Incroyable. Et donc, euh, après, moi, je suis allée faire mon petit sport. Après, euh, j'ai fait le truc. Après, je suis allée chez le coiffeur. Bon, c'était une journée pour moi, quoi. Après, j'ai eu ma petite <rire> soirée. <rire> Ce que j'ai dans mon pack, c'était une journée pour ma
2: gueule, <rire> c'était super.
3: Et après, j'étais, euh, le soir, bah, j'ai fait ma petite soirée de pack, c'était super sympa. En fait, tout s'est bien passé, je me suis bourrée gueule. de toute façon, je ne m'en rappelle plus. Et puis après, euh, le lendemain matin, on est parti dans la maison de campagne faire ça entre nous. Et là, j'ai été euh, dans un restaurant qui s'appelle Dune-Île. Si vous passez par le Perche, qui est quand même une région sympathique de non. France. Bon,
0: j'ai, j'y ai vécu, donc non, non.
3: T'as vécu dans le Perche bah,
0: À côté, l'Orne.
3: Et euh... à côté. <rire> mais à côté de quel côté Et donc non, j'ai non. été mangé dans un endroit qui s'appelle Dune, île extraordinaire, menu unique, machin. J'arrive, mmh. euh, je mange plus de bébés animaux depuis très longtemps, mais là c'était menu unique et il fallait réserver, dire avant si t'étais végé. Euh, moi je suis pas végé, mais je mange pas de bébés animaux. Bon bref, en tout cas j'ai dû manger la l'épaule de, de d'agneau confite. J'en ai eu les larmes aux yeux. Euh, donc c'était un moment extraordinaire et avec mon mec on a pris un bain en regardant le jardin on s'est dit qu'est-ce que c'est chouette ah, p... c'est qu'est-ce bien. que c'est chouette d'être propriétaire <rire>
2: euh, on change hein
3: on grandit et puis on, on change, change. Hein.
1: oh la vache <rire>
3: il me est actuellement voilà donc en fait j'ai,
2: j'ai golerie pendant mon pack c'était super et tout ce contre quoi, oui, quoi j'ai c'est manifesté un <rire> c'est un pack c'est tellement caline dit, tu vois c'est vraiment genre je suis arrivée en jogging mon mec avait pas sa carte d'identité j'avais un chien c'est pas le mien mais bon tu connais je devais gérer le chien j'ai appelé ma gardienne après j'étais au sport
0: et donc ça c'est bien bouffé, kiff. un kiff j'étais bourrée
2: et le lendemain on a bien bouffé on a été au resto je suis là bah
0: excusez moi du coup ça c'est son kiff Ouais, ouais, c'est mon chief. ça passe au qu'il faut mettre ça.
2: Bah ouais. Bah pourquoi bah Attends c'est une super journée pour elle-même et tout ça. Bah pourquoi? Ça son passe. Son pas au... C'est son pax. Oui. Attends j'ai... pourquoi quoi? Elle nous a pas parlé pourtant. Oui c'est ça tu nous <rire> as pas parlé du pax. le pax a duré bref. Le pax c'était la fin de l'anecdote du pax. Non mais c'était le week-end de pax tu vois. Ouais. Oh oui j'ai été chez Buffalo Grill. Non mais il y a des jeux de mots tu vois joyeuse pax et tout mais bon vous les avez quoi. Donc tu étais chez Buffalo Grill. J'ai été chez Buffalo Grill.
3: Le lendemain de mon passe on s'est dit vas-y on en rigole debon on va chez Buffalo Grill du père ça marche hein champ, mais, et non seulement, j'ai pris une entre, c'était la première fois, j'ai pris une entre... arrête Matisse, j'ai pris une entrecôte avec des frites, et après, j'ai remangé un mac and cheese tellement j'avais faim. Et après, mmh. ce qui est
2: pas toujours flatteur bon, un restaurant de dire j'ai mangé, et après j'ai dû recommander parce que j'étais bah, pas non, mais là c'était
4: la gueule de Dans le même genre de resto dans, d'air d'autoroute. Enfin, je suis pas sûr, mais Flunch. Et eh ben, en fait, t'as les légumes à volonté et les frites à volonté. Je ça, sais, c'est sous côté.
3: C'est mon rêve, Anthony, parce que l'autre jour, je vais chez.
4: Je <rire> comprends totalement. Ben là, t'aurais plus.
3: Faim. J'ai jamais été. Et en fait, l'autre jour, je vais chez comment ça s'appelle Castorama. Oui. Pour m'acheter une étagère.
4: Oui. Et oui. Je
2: passe. Est-ce que tu viens de dire que j'ai jamais été chez Flunch? Non j'ai jamais été chez Flunch D'accord.
0: Mais en fait tu t'es non trop oui, bourgeoisée et ton kiff maintenant c'est d'aimer des trucs de gueux
3: Mais elle non c'est pas, pas ça Elle a jamais bah non, elle a été le... chez Flunch, j'ai... elle a toujours été bourgeoise Je vais elle pas m'excuser à... de jamais ah, avoir je... été chez Flunch Ne euh, ex- te dis pas t'excuser J'exprime pas une surprise légitime <rire> j'ai... Et donc genre, je vais chez Casto Et je me dis tiens j'ai jamais été chez Flunch Mais il était 16h j'avais déjà mangé Bon bref. Et du coup je me suis dit la prochaine fois que j'irai chez Casto J'irai Fluncher Ça se
2: tente l'aventure Flunch Et
3: c'est bah
2: ouais. C'est genre cantine scolaire plus pour moi en termes de qualité. et Par contre, effectivement, tout ce qui n'est pas de la viande est à volonté. donc c'est, quand même c'est ça
3: sympa. qui m'a un peu enjaillé, tu vois. Après ça dépend si ça euh... Ça reste
2: des frites boeufs, mais il y en a plein. Donc ouais, ça ça ça, c'est ça, et surtout comment c'est se font
3: faire les ricos verts. Donc... Alors, mal.
2: Non, ils vont pas être croquants, les gars. Voilà, c'est ça. Cantine scolaire plus, tu vois l'idée. Ils
4: sont dans leur truc qui garde la température tempérée. Là, comme chez Ikea Ouais. J'en mets. Comme chez Ikea j'adore. Comme
2: dans beaucoup de buffets à volonté quoi. Oh, c'est J'adore c'est la...
4: le buffet d'Ikea Figure-toi que mon kiff a failli être Le buffet d'Ikea Car je passe ma vie Et là
2: on, on fusque pas On fusque pas Quand
3: c'est Anthony non, qui Non je dit. faisais une
4: transition vers mon kiff Mais parce qu'il
2: découvre pas <rire> ça en mode J'ai été à Buffalo Grill Pour la première fois de ma vie Après mon Pax Dans ma maison de campagne Dans le Perche tu vois Putain <rire> C'est hein. une question de contexte C'est terrible ce podcast. J'essaie Bravo, de me désembourgeoiser C'est
3: affreux Ouais, merci beaucoup. quand ah même à pour cette belle étape passée dans votre vie. Et votre merci, coucou. on va peut-être faire une plus grosse soirée, on invitera tout le monde, vous serez tous invités ah bah super. à notre grosse fête de Pax, dont on va ah, On vous va enverra des messages
2: boubou depuis le Pax de Calif. Tout à fait. laisse-moi kiffer. Mais je, j'invite pas Mathis en revanche.
0: Non, bah, je viendrai qui pour de, me
2: de, de toute façon, depuis <rire> tout à l'heure. Tu es trop bourgeoise maintenant. Je
0: viendrai à ton Pax en <rire> jogging
3: Oui, tu peux, tu peux complètement. <rire> mais avec de la tu. Mais avec très chiqué, voilà, c'est
4: ça. Voilà, et bien la transition de, des hot dogs végétariens de Ikea qui sont délicieux. Je voudrais parler de mon kiff maintenant. Ou oui. on fait dans l'autre sens encore Non, non, c'est bon. Okay, non, non, fonce. C'est peu. le documentaire Les sœurs Nardale, les oublis de la négritude, écrit par Léa Mormin-Chovac et Marie-Christine Gambard. Diffusé sur France 5 euh, la semaine dernière, il me semble, mais au moment où sort cet épisode, vous n'avez aucune notion du temps, donc ça ne sert à rien de dire ça. Je vais mais le sortir la semaine prochaine. En je pense. replay, jusqu'au 20 septembre 2023, sur le site de France TV. Évidemment, le lien est dans la description de l'épisode. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les frères Je connais les <rire> bah, frères Narnal. C'est un podcast, genre interagissez de manière vocale. <rire> j'ai dit non, <rire> pourquoi ne pas
2: tu m'embrouilles J'ai réfléchi deux secondes avant. Mais on
4: non. est tous désagréables, ouais, on a été tendus par le flux.
2: Imagine, j'aurais dit non, alors que je connais, les gens Ce se serait dit, bah, c'est des incultes dans le podcast. podcast.
4: Mais non, pas, pas du tout. Et bien, Je ne sais pas si vous avez des vagues souvenirs de vos cours d'histoire géo, primaire, collège, lycée Moi, c'était une dernière. Mmh. <rire> eh bien, moi, c'était il n'y a pas longtemps non plus. Et en fait, on parle rapidement de l'esclavage, la traite négrière, euh, du commerce triangulaire et aussi des mouvements d'émancipation euh, des anciennes colonies françaises, notamment grâce à trois hommes, Léopold Cédar Senghor, Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, qui sont les chantres de la négritude, qui est un mouvement politique et intellectuel français, mais pas que, euh, qui touche toutes les diasporas toute diaspora noires. Euh, donc voilà, ça c'est un truc qui inter... Un truc. Oula! C'est un mouvement politique et intellectuel qui intervient au milieu du XXe siècle. Et en fait, on n'arrête pas de l'associer à des hommes, ces trois hommes-là principalement, alors qu'en fait, il y a eu des femmes avant eux et avec eux qui ont beaucoup œuvré pour cette émancipation. Euh, dont notamment les sœurs Nardal, qui sont euh, des femmes martiniquaises, qui sont sept sœurs euh, qui ont oh, grandi wow. dans une, une espèce de petite bourgeoisie euh, martiniquaise. Et en fait, euh, elles ont grandi à une époque où en fait, l'esclavage venait d'être aboli, finalement, parce que euh, l'esclavage était aboli à deux reprises en France. Euh, c'est assez. Euh... En gros, elles sont. En gros. Euh... C'est
2: parce qu'il y a l'histoire de Napoléon qui l'a remis à un moment oui, sur un exactement. territoire spécifique, je crois. Faut pas le dire aux en fachos fait...
4: parce qu'ils sont fans. Donc... En gros, la première abolition a eu lieu en 1794, mais elle a été révoquée en 1802, donc ça n'a pas duré longtemps. Napoléon est passé par là, et après ça a été réaboli définitivement en 1848 et en 1848, donc. Euh l'aînée des Sarnardal, elle, elle naît en 1896. Donc ça fait à peine 50 ans que l'esclavage a été aboli en Martinique, en Guadeloupe et dans les anciennes colonies françaises. Quoi. Et en gros, c'est, euh, c'est tout frais fin, dans les mémoires, dans les corps, dans les territoires, dans les mentalités surtout. Donc, oui, en fait, m-
2: si je peux me permettre une mini digression, même je sais que dans la, même dans la réalité pratique, il y a eu bah, notamment en Haïti, enfin euh, en tout cas, la fin de l'esclavage ne veut pas évidemment dire euh, l'égalité déjà pour tous et toutes dans les faits, parce que les gens ont toujours des préjugés, etc. Mais même genre de façon pratico-pratique, il y avait des histoires de dettes et de l'État français qui a, du coup, endetté énormément, bah, notamment à Haïti, il me semble que le truc, ouais. c'est que, en gros résumé, ok, je ne suis pas historienne, mais c'est une des premières fois où vraiment le pays s'est libéré lui-même, le peuple s'est libéré lui-même de l'esclavage et a pris son indépendance. Et c'est la, première et la... vengeance, entre guillemets, de l'État français, ça a été de les endetter pour une période... Des enfin, endettés à un niveau colossal, le pays d'Haïti. quoi. Qui n'est pas possible, euh... effectivement.
4: Il y a une enquête magistrale du New York Times là-dessus sur la dette d'Haïti qui est Merci. incommensurable. On va la mettre aussi dans la description de l'épisode. J'ai le lien en tête, t'inquiète pas, Mathis. Et, euh... J'étais en train de pas lire doucement. Et justement, euh, c'est, c'est assez incroyable de se rendre compte parce qu'en fait, au moment de l'abolition de l'esclavage, euh, qui a été dommagé, dédommagé, ce ne sont pas les esclaves, c'est les propriétaires. Donc en fait, on a donné yes. l'argent aux propriétaires pour leur dire. Mmh. Mmh. Qui perdaient leurs de... ressources. Voilà, c'est ça. On vous a privé de vos meubles, et eh bien on vous donne de l'argent. Euh, voilà, donc, euh, et pendant ce temps, les esclaves, on leur dit Vous êtes libres, mais vous n'avez pas chez vous, vous n'avez pas de travail, vous, pas, vous avez à peine des droits, euh, démerdez-vous quoi. Donc, en fait, ils retournent travailler chez leurs anciens propriétaires. Enfin, c'est lunaire.
1: Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire, c'est de second guess, le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de le vendre en ligne. Choisissez votre diamond et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous aurez le délivré direct à votre porte. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
4: Mais les sœurs Nardale, elles, elles naissent dans ce contexte-là. Et elles sont les filles de, d'une professeure de piano euh, et euh, passionnée de musique et très très pieuse et de, d'un homme qui est, l'un des premiers, enfin, qui est le premier homme euh, noir à avoir euh, une bourse pour aller étudier euh, en Hexagone euh, aux arts et métiers. Il est le premier ingénieur noir. Euh, voilà. euh, et du coup, voilà, elles grandissent dans ce contexte-là, elles sont sept sœurs, et le documentaire raconte justement comment ces femmes-là ont servi de berceau, sans mauvais jeu de mots, à la négritude, euh, notamment grâce à Paulette Nardal, qui est l'aînée de ses sept sœurs, qui donnait salon à Clamart quand elle est partie étudier à en... la Grandeur-Martinique avec ses sœurs. Elle est partie en hexagone à la Sorbonne étudier les lettres françaises et anglaises. Et après avoir été diplômée, elle a créé un salon chez elle à Clamart où elle vivait avec certaines de ses sœurs, où elle réunissait énormément d'intellectuels et d'artistes pendant des années. Et c'est là, notamment, que se sont rencontrés, ont réfléchi, euh, Léopold Senghor, euh, Aimé Césaire et Léon Contrand-Namas. Et en fait, eux se sont réunis là, mais elles, elles étaient, euh, encore une fois, très pieuses. Et en fait, quelques temps après, a commencé à émerger euh, euh, une forme de communisme noir, en fait. Euh, Ils s'inspiraient beaucoup du marxisme. Et elles, elles étaient un peu contre ça, parce que ça allait beaucoup avec euh, bah, le laïc Le laïka. c'est plutôt enfin, laïque, c'est, laïque, ou c'est
2: oui. ni Dieu ni maître. Donc, euh, ça de poser des soucis avec des personnes
4: religieuses, c'est sûr. <rire> Exactement. Et du coup, en fait... Euh... Elles se sont un peu. Il y a eu une forme de scission entre euh, les sœurs et, et les chantres de la négritude. Et du coup, ils se sont un peu euh, éloignés les uns des autres et elles ont été écartées de, de ça, en fait. Et en fait, à ce moment-là, on ne parlait pas encore de, de négritude, euh, la négritude étant justement ce mouvement artistique et politique pour les émancipations. Et en gros. Euh, ce que je voulais vous dire, sans trop vous donner d'informations, parce que le but c'est que vous allez regarder le documentaire, c'est que c'est un contexte aussi hyper intense où il y a encore des eaux humains à, à Paris quoi. Enfin, c'est, on est encore en train de montrer des indigènes enfermés, euh, en train de dire « Regardez, euh, dans nos colonies, c'est comme ça, c'est, c'est comme si » quoi. Enfin, c'est vraiment hardcore. Euh, et euh, elles sont en train d'essayer de penser à une émancipation, de, d'appeler à la dignité des personnes noires, à l'égalité et tout, donc euh, c'est hyper intéressant. Et le documentaire montre comment elles ont été invisibilisées euh, par ces hommes, mais aussi par l'histoire en général, qui est écrite par les hommes, évidemment. Et il y a une phrase notamment que, que raconte euh, Paulette Narnal dans ses mémoires. Elle dit, je cite, « Césaire, Damas et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelle et de brio. Nous n'étions que des femmes, mais nous leur avons indiscutablement ouvert la voie. Elles ont bien conscience d'avoir été... Euh... » un espace de rencontre hyper important pour euh, tout ce mouvement-là, mais elles n'ont pas été euh, retenues. Quoi. Enfin, elles ont complètement été oubliées, euh, et c'est ce que montre avec euh, beaucoup de sensibilité et, et de pertinence euh, le documentaire. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, elles ont... c'est ce que Je vous raconte tout ça, parce qu'en fait, c'est des figures qui sont assez méconnues, même en France, même du côté des féministes, euh, qui imaginent... En fait, on a tendance, une partie du grand public a tendance à imaginer que le, l'afroféminisme, c'est quelque chose de très états-unien. Alors qu'en fait, on a des figures afroféministes françaises qui pensent euh, l'intersection de, d'être une femme et d'être noire euh, depuis des siècles en fait, euh, en France, en contexte français. Et c'est hyper important de montrer euh, cette triangulation-là en fait, comment euh, la Caraïbe, l'Europe continentale, les Amériques communiquent ensemble, dialoguent ensemble, pensent ensemble. Et les Cernardal, en fait, ont permis, ont eu accès à une forme de reconnaissance plutôt post-mortem. Notamment grâce aux États-Unis, en fait, qui, ont, qui les ont redécouvertes au début des années 2000, alors qu'en fait, euh, bah, c'est des Françaises, on aurait pu les découvrir avant. Enfin, pas les découvrir, oui. mais les, on les saluer. Pu, euh, rendre
2: hommage à notre histoire, euh, voilà. aux femmes puissantes de notre histoire en général, c'est et clair. aux personnes racisées puissantes de notre histoire en général, et aux femmes puissantes racisées en plus de notre histoire, on aurait pu le faire avant les autres.
4: ouais, ouais c'est clair. Et du coup, en fait, c'est vraiment des chantres de l'afroféminisme, du panafricanisme, et, et, euh, et elles sont en train d'écrire des textes qui pourraient tenir du féminisme intersectionnel. Euh, depuis, euh, ouais, des, des décennies, quoi, et en fait, euh, voilà, ça en contexte français, ça existe aussi, et c'est pas que aux états unis c'est en France, même avant, euh, parfois, sans vouloir dire qui a fait quoi en premier, c'est pas le but, mais en fait, c'est au contraire de lier les points, en fait, parce qu'on a une histoire qui est beaucoup penser en pointillé alors qu'en fait il euh, y a une forme de continuité quoi voilà penser la lignée euh, donc c- tout ça pour dire que je vous recommande vraiment ce documentaire euh, pour toutes les personnes en général en particulier les personnes qui s'intéressent aux questions féministes et antiracistes le documentaire je le répète s'appelle les Sernardales, les oubliés de négritude euh, c'est écrit par léa mormand chauvac et marie christine gambard et c'est en replay jusqu'au 20 septembre sur le site de france tv
2: oh il y a de la marge super il y a de la marge trop crois. bien Micro-pause pour te dire au revoir, Kalindi. Désolée, je suis désolée. Pas de soucis, non, mais déjà au revoir aux auditeurs et auditrices. Donc, pour un. Excusez-moi, je suis désolée. vous <rire> avec un certain Edouard Berre <rire> sur les planches. Alors, l'un sera sur les planches, l'autre dans le public. Mais on ne sait pas comment ça peut finir, cette histoire. Désolée, c'était mais pris il y a flinch.
3: longtemps. Je... Mais, mais je n'aime pas partir comme ça, c'est horrible. Et
2: pour les auditeurs et auditrices, sachez que pour des raisons de grève et de manif diverses, euh, on a décalé le jour de tournage, oui, exceptionnellement. Ça. On n'est pas un jeudi, donc ça chamboule quelques programmes Merci. Mais c'était quelle passionnant
3: ce que j'ai, j'ai, je vais regarder ce documentaire merci Anthony euh, de l'avoir partagé et merci à vous de m'avoir écoutée merci d'avoir euh, été là c'était passionnant bon
2: Paulette Nardal par l'apport qu'elle a donné à la France pour les droits de l'homme, pour le féminisme pour les femmes, pour les peuples en général, elle mérite d'avoir cette visibilité et surtout cette reconnaissance de la République Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le fait qu'à Enfin, que tu. À un moment, tu as dit. Euh, c'est pas pour dire on était là avant, ou, on était en premier et tout. Je pense qu'il y a un vrai truc de. Il y a plein de gens, notamment des gens qui sont pas trop euh, en accord avec euh, des idéologies féministes, antiracistes et tout, qui disent euh, on copie les anglo-saxons, tu vois. Ouais, on, on copie leur mouvement, on importe ouais. des concepts, alors qu'en fait. On n'a pas moins d'histoires euh, féministes, décoloniales, antiracistes ou toute tout, tout autre lutte on, lutte, on va dire, euh, des populations minorisées. On n'en a pas moins dans l'histoire, c'est juste que dans notre façon d'aborder l'histoire de France, on ne les étudie pas forcément de la même façon. On ne les valorise pas forcément de la même façon et on ne conscientise pas forcément aussi ce que ça a représenté de la même façon. Mais là où voilà, en fait, si les gens ils disent, euh, on a copier euh, telle et telle euh, vision de la décolonisation sur les états unis et qui ne savent pas qu'on a toute cette histoire en fait, de personnes euh, françaises et francophones qui ont lutté pour euh, leurs droits et qui ont conscientisé leurs identités. Euh, cette idée très républicaine de « en France, on a toujours tous été à égalité, on ne voit pas les couleurs et tout ». En fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont réfléchi euh, à tout ça. En France, c'est juste qu'on ne les étudie pas encore de façon, dans le cursus euh, scolaire, quoi.
4: Ouais, pas suffisamment, en tout cas, c'est sûr. Enfin, même je pense à d'autres euh, auteurs et autrices, tu vois. Marie Scondé, qui est euh, une autrice euh, guadeloupéenne, et eh bien elle est beaucoup plus étudiée aux États-Unis qu'en France hexagonale aujourd'hui, tu vois. Donc euh, c'est assez euh, affligeant, mais euh, en tout cas, on peut le regretter, mais on peut surtout euh, l'étudier et, euh, et
2: faire en sorte que ça change, ouais, bien voilà. sûr. qu'elle soit étudiée partout en fait.
4: <rire> et, euh, et c'est super, enfin, il n'y a pas de compétition à avoir. Au contraire, c'est des territoires qui communiquent énormément entre eux aussi, surtout, euh, c'est ça aussi que. Que, représente, que montre, qu'illustre très bien ce documentaire, c'est que c'est des territoires qui se configurent ensemble, qui se pensent ensemble, qui réfléchissent ensemble. Et aussi, il euh, y a beaucoup de, de liaisons. Et en fait, elles ont été un berceau justement de ces liaisons-là, de ces dynamiques-là entre les États-Unis, euh, l'Europe continentale et, et la Caraïbe. Quoi. Donc euh, c'est assez magistral euh, et beau à voir.
2: C'est, euh, du coup, je ne me rends pas trop compte en termes de... D'images qu'il peut y avoir dedans. Est-ce qu'il y a des vidéos Est-ce que c'est plus des photos toi, pour l'époque de... Est-ce que c'est des élus Il
4: y a très peu de vidéos d'archives de Sernardal et il y a assez peu de traces écrites même des Sernardal, ironiquement, parce qu'elles ont beau avoir écrit énormément, avoir tenu. Elles ont... Quand tu regardes le documentaire, mais tu te dis qu'elles ont c'était aussi des... enfin c'est un terme hyper galvaudé mais des femmes entrepreneuses enfin elles ont lancé des revues tous les trois Girl ans ouais, girlboss un peu ouais girlboss un peu
2: girlboss dans le monde des médias je et lance
4: ben... ma revue féministe intersectionnelle mais oui elles ont lancé une revue toutes les deux semaines tu vois enfin c'est hallucinant quand tu les écoutes es là mmh. genre vous avez encore lancé une revue ah encore une revue ok d'accord et euh, mais c'est ça et elles ont lancé aussi et j'ai oublié de le dire mais euh, une asso euh, féministe qui s'appelle le rassemblement féminin euh, en Martinique qui en 1945 quand les femmes ont de... j'ai un doute ont obtenu le droit de, le droit de vote. 44. Je
2: crois que c'est... Ouais, c'est 44 ou 45, c'est fin de la Seconde Guerre mondiale. 44, cas,
4: 45. C'est euh, merci. Euh, oui, il me semble bien que c'était 45, mais peut-être que c'est 44, mais moi j'ai 45 en tête mais les chances...
2: c'est 45 Parce que 44, c'est encore la guerre en soi. Ouais. Donc, euh... Oui, mais
4: il me semble qu'il y a... Un... Enfin, peut-être que c'était ouais. dans les débats. J'ai les googler
2: on a la moitié des infos. Franchement, si on est à un an près pour qui fait c'est bien. <rire> Donc, euh, ça et
4: bien, à la seconde où les femmes obtiennent le droit de vote, euh, les Sternardales créent le Rassemblement féminin en Martinique, Allez. qui va chercher les femmes dans les fins fonds des campagnes euh, sur l'île de la Martinique. Pour les ramener dans les bureaux de vote pour qu'elles puissent exercer leurs droits en fait dès que possible, Trop bien. pour qu'elles puissent se mobiliser, faire preuve d'agentivité tout de suite en fait euh, et euh, agentivité le, le pouvoir d'agir enfin en autonomie. Et, en gros, et ensuite, elles vont aider les femmes qui sont des jeunes mères, aider les femmes qui, qui se prostituent aussi, enfin, aider énormément de femmes dans toutes les classes sociales et tout. C'est des, vraiment des figures... Euh, c'est des féministes, badass enfin, Bah
2: voilà. ouais, grave Et tu vois, tu dis que elles, tout est relatif, mais qu'en tout cas pour leur milieu, elles étaient dans un secteur assez bourgeois. Ça ne les empêche pas de, d'aider et de s'intéresser et de prendre en compte aussi des femmes qui sont de classe sociale inférieure, donc c'est... Euh... C'est aussi intéressant de montrer que cette solidarité de genre, elle peut aussi transcender parfois la classe, tout comme la solidarité euh, parfois de, d'ethnie peut transcender les différences de genre et tout.
4: Bah, c'est ça qui effleure le documentaire et qui ne l'approfondit pas justement, c'est que dans la scission entre les cernardales et les chantres de la négritude qui sont tous des hommes, il bah, y a une question de genre éminemment éminentes, pardon. Et en plus de ça, il y a peut-être un enjeu de classe, parce que elles, elles sont de classe assez bourgeoise, et eux, ils sont de classe plus populaire. Et euh, ça a peut-être joué dans la division, en fait. Oui, mais...
2: peut-être qu'elles représentaient d'une certaine façon le camp opposé, pour eux, parce que si elles sont de la classe bourgeoise et eux de la classe prolétaire, bah, du coup, selon comment tu regardes, par quel prisme tu regardes, là, on n'est pas dans la même équipe, mais mmh. là-dessus, on va être dans la même équipe et tout. Mais alors, c'est pas du coup, c'est pas un, c'est un truc qui est féministe, mais qui n'est pas lié au... Euh, à la lutte antiraciste mais j'avais parlé euh, j'avais eu la chance de rencontrer euh, Claudine Monteil qui est une euh, féministe euh, qui s'est battue au mouvement, au MLF notamment, au mouvement de libération des femmes et pour le droit à l'avortement et qui était très proche de Simone Veil et, euh, et qui m'avait raconté euh, quand je l'avais rencontrée que euh, donc elle, elle a lutté euh, au mouvement pendant les mouvements de mai 68 entre autres et, euh, et elle disait, en gros, pendant mes 68, les femmes se battaient autant que les hommes et militaient autant que les hommes, sauf que quand on rentrait, les hommes, ils s'attendaient à ce que... Sauf que nous, on leur faisait des sandwiches en plus après les manifs, quoi. Mmh. Donc, on faisait pareil, on faisait autant qu'eux. Et en plus, on faisait la logistique, la gestion, parce que mmh. eux après, ils fumaient des clopes et ils parlaient de la lutte. Euh, mais ils aimaient bien avoir leurs sandwiches sur la table, quand même, quoi. Et ça, c'était pas eux qui les faisaient. Donc, déjà, ça a été, un des, je pense, une des, de mes premières prises de conscience de, non seulement, on parle peu des luttes féministes dans l'histoire, en tout cas dans le encore une fois, dans le cursus, cursus éducatif français. Mais en plus, il y a toute une partie des luttes dont on parle, qui ne sont pas spécialement féministes, qui ont existé parce que des femmes ont fait le taf euh, déjà autant que les hommes, et parfois un taf supplémentaire à celui des Bien hommes. Et on parle pas des meufs qui font les sandwichs pour les manifestants de Mai 68. Voilà. Euh, oh euh, oui, ni des clair. meufs qui font salon pour que les hommes puissent penser la négritude... Euh... Dans un endroit euh, confortable avec du thé, avec des gâteaux et avec aussi bah, peut-être cette bourgeoisie qui permet de se réunir, qui permet d'avoir un endroit euh, où peut-être on va aussi être moins inquiété par les forces de l'ordre et tout parce que mmh. tu as la classe qui te protège. Enfin, bon, je ne sais pas, j'extrapole, mais c'est hyper intéressant de voir justement toutes ces intersections euh, et, euh, et comment ça a fait euh, bah, des figures euh, tout aussi passionnantes mais un peu plus oubliées de l'histoire quoi, que euh, Aimé Césaire, effectivement, mmh. que, qu'on, qu'on connaît, connaît un davantage.
4: Peu plus. Ouais. Mais effectivement, euh, c'est très pertinent ce que tu dis. Euh... Après, le truc, c'est que dans le salon, hommes et femmes pensaient ensemble tout ça, et juste, on a oui, revu oui. les hommes. quoi. Enfin, c'est, c'est assez affligeant euh, de se rendre compte. Et euh, Juste pour vous dire, j'ai checké euh, rapidement les, les hommes auxquels le droit de vote universel en 1848. Mm. Les femmes devront attendre 1944 pour l'obtenir, mais c'est en 1945 qu'elles l'exercer pour ah, oui. c'est, okay. c'est ce que j'ai c'est vu. vu que
2: aussi. Oui, en 44, on n'avait peut-être pas trop d'élections euh, organisées en oui. France. Quoi.
4: On était occupés. <rire> oui, un mais... peu busy.
2: J'ai une dernière question vocabulaire. Euh, mmh. J'ai remarqué, parce que je me dis que j'ai tiqué, donc peut-être des auditeurs et éditrices aussi. J'ai remarqué que tu dis en Hexagone et pas en Métropole. Est-ce qu'il y a un, un, un choix politique derrière ou est-ce que c'est juste euh, une, un choix linguistique Est-ce qu'il y a un truc de, en fait, euh, tu vois, comme on dit... Enfin, euh, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc de, en fait, euh, oui. la Métropole, c'est pas plus la France qu'ailleurs et du coup, euh, c'est juste un truc géographique, on dit en Hexagone plus qu'en Métropole ou
4: est-ce que c'est... Non, non, c'est, c'est, c'est un terme politique aussi, c'est euh, en fait continuer à parler métropole, c'est continuer à penser que les territoires d'Outre-mer c'est secondaire. Oui voilà, c'est ça et... l'idée, un peu comme
2: on dit euh, la province, tu vois, c'est ça. Je, je pense que oui, je me suis ça. pas très bien expliqué, mais non, en mais gros, est-ce sûr, que je... dire en métropole c'est un peu comme dire en province, c'est-à-dire vraiment c'est pas très respectueux pour l'intégralité des endroits qui sont pas Paris, et du coup on préfère dire en hexagone, tout comme on va préférer dire en région par exemple Dire en
4: province et enfin, parler métropole, de métropole continue de, de sous-entendre un, une idée de hiérarchie hyper forte. Ok, et du coup, parler d'hexagone, c'est euh, refuser cette hiérarchisation, quoi.
2: Ok, bah écoute, je me demandais, et que, euh,
4: merci pour ça. c'est bon à savoir. Mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il euh, n'y aurait pas eu négritude sans les sirnardales, quoi. C'est, c'est ce que montre oui. bien le, le documentaire. Et, et en fait, ils ont écrit des textes qui emploient juste pas le terme négritude qui a été. Euh, Pointé comme hyper important par rapport à tout ça, au moment d'émancipation euh, des peuples noirs. Mais euh, elle disait la même chose en fait. Et bien oui, avant, elle ne euh, conscientise elle pas ça. moins, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, euh, ce terme-là, il a été euh, écrit pour la première fois en 1935, paraît nécessaire. C'est pour ça qu'on le considère comme le père de la négritude, mais en fait, euh, il avait des marraines.
2: Un, des papas, des mamans, <rire> tout ça pour les ouais, concepts ouais. sociaux. Merci Anthony. Du coup, le lien du, du docu est disponible la description du podcast. Absolument.
4: Et si vous avez la flemme de regarder le documentaire ou que vous aimez avoir des compléments ou retrouver plein de notes écrites, et en fait, il écrit un article sur le documentaire euh, qui recense euh, tout ce qui est important euh, à retenir, qui est aussi en lien de, l'é- de l'épisode, avec un dicton euh, qui dit au tout début de, du documentaire, en... enfin, ce n'est pas un dicton, mais une phrase que dit euh, Paulette Nardal en créole et euh, qui est trop beau. Et du coup, je l'ai écrit en créole en demandant à ma mère si j'avais bien orthographe parce que l'orthographe <rire> en créole, c'est compliqué.
2: Oui, là-dessus, <rire> tu ne veux pas faire la grosse faute qui se voit comme le nez ouais. au milieu de la figure dans un article sur un documentaire ouais, sur clair. l'héritage politique de ces femmes. Ce n'est pas le moment où tu veux faire une faute dans... Ligne,
0: après, ligne 2, faute sur un prénom. <rire> Boum
2: Allez,
4: hop <rire> <rire> Mais après, les fautes en créole, c'est un... C'est, moins... c'est une langue qui est orale avant tout. Mais oui. Il y a un orthographe ouais. académique, mais en fait, euh, parler d'académisme pour le créole, c'est, c'est, c'est compliqué aussi. Enfin, oui, il y a un vrai. peu
2: pareil avec l'arabe quand tu l'écris avec des caractères latins, parce que du coup, il bah, y a beaucoup de pays qui le font, notamment les pays qui ont été colonisés par. Euh des puissances occidentales comme le Maroc, par exemple, qui a été euh, un protectorat français, n'est-ce pas Et où, du coup, les gens utilisent euh, des caractères latins pour écrire l'arabe au lieu des caractères arabes, parfois, genre notamment bah, dans les textos et tout. Et ça te fait des trucs avec des graphies impossibles où tu utilises des chiffres à la place de certaines lettres parce qu'en fait, le chiffre, il ressemble à la lettre en arabe, mais tu le mets au milieu d'un autre mot avec des caractères latins et tout. Et tu pourras jamais, du coup, avoir un orthographe correct parce que ouais. c'est littéralement pas les bonnes lettres, mais tu as des orthographes moins correctes que d'autres. Ouais. <rire> Donc, je comprends. Oui. Super. Merci beaucoup Anthony. Merci à pour vous. Ce kiff passionnant et engagé comme souvent. <rire> Mathis, j'ai trop hâte de voir Tu as trouvé clics. un kiff
0: J'ai, <rire> j'hésite beaucoup. Je pense que. Je, je fais une mention, mais du coup, vous avez déjà de quoi vous renseigner là-dessus à, à une pièce que je viens de finir de lire, mais que j'ai vue il y a trois semaines, deux ou trois semaines maintenant, euh, qui est la pièce « Pour un temps soit peu », qui est une pièce de Lorraine Marx, qui est une autrice euh, trans non binaire et qui, du coup, euh, raconte son expérience dans cette pièce, justement. Et je viens de finir de la lire. C'est très rare que je lise des pièces. Maintenant, je le faisais beaucoup avant. Je le fais moins maintenant principalement parce que je manque de temps et quand je l'ai vu, bah, je, je m'y réattaque pas trop. Mais là, le texte m'a vraiment bouleversé. Et en fait, souvent, c'est ce que j'explique dans, dans l'épisode de Dramatis, et c'est pour ça que je ne vais pas en parler très longtemps. Oui. Euh, au théâtre, ça m'arrive souvent quand j'entends un texte que je trouve très beau, très, poli- très, très poétique ou que justement il y a une pensée ou un truc politique ou, ou un truc où je me dis putain j'avais jamais vu ça comme ça, j'essaie de me répéter la phrase en boucle dans ma tête et comme j'ai zéro mémoire, j'oublie très très vite et euh, là j'ai eu ça avec 5, 6, 7 passages et au bout d'un moment je me dis bon bah je vais, on va acheter la pièce, quoi. je vais acheter le texte du coup je vais acheter le livre, c'est pas possible et donc j'ai acheté, j'ai fini de le lire et je réitère euh, vraiment euh, si vous avez le moyen d'aller voir pour un temps soit peu dans la mise en scène de Fanny Synthès qui, met en... qui qui permet à Lauren Marx de porter son texte et non pas une comédienne cis. Euh, si vous avez la possibilité donc d'aller voir cette pièce, allez-y. Mais là, je vais vous parler d'une autre pièce que j'ai vue hier. A- Attends, avant-hier. avant
2: qu'on y passe, j'ai une question de Béotienne du théâtre. Oui. Est-ce que c'est, pas, euh, est-ce que c'est la même dynamique pour toi de Comment... Moi, je préfère, quand j'ai un film adapté d'un livre, je préfère lire le livre avant. Mmh. Et ensuite voir le film. Je préfère cet ordre-là parce que quand je lis le livre, mais c'est, du coup c'est pas exactement pareil que lire une pièce de théâtre, c'est quand même beaucoup plus romancé quoi, un roman, euh, dans la construction. Euh, je m'imagine beaucoup plus les choses et au moins bah, mon imagination elle est sans limite, donc je fais ma première vision qui est dans ma tête et ensuite je vois le film et je suis là, ah c'est une interprétation, c'est cool. Si je vois le film d'abord et qu'ensuite je lis le livre j'aurai les images du film dans la tête, j'arriverai pas à être aussi libre dans ma création, tu vois. Et aussi genre... Autant quand j'ai vu le film, si c'est un truc avec un peu genre c'est bien de savoir la fin ou quoi, j'ai plus envie de lire le livre souvent parce que je me dis bah je connais la fin tu vois. Alors que quand je lis le livre même si je connais la fin du coup, j'ai trop envie de voir le film et j'ai trop envie de voir comment ils arrivent. Est-ce que pour le théâtre c'est pareil est-ce que, c'est la... enfin, est-ce que des fois tu te dis je vais lire cette pièce avant de la voir parce que c'est plus cool de l'avoir lu et du coup de pas être en attente de l'intrigue mais de juste voir comment c'est mis en scène Est-ce que tu te dis je préfère le voir sur scène parce que le texte il est un peu nu et en fait sans l'interprétation, la mise en scène et tout c'est pas aussi fort je me rends pas compte pour le théâtre comment ça marche, tu vois.
0: Je pense que c'est beaucoup du cas par cas. Euh, là, dans le cas présent, c'est un monologue euh, écrit à la première personne. Donc, en fait, tu lis comme tu lirais un, un roman, finalement. Enfin, ce n'est pas très différent d'un roman, fondamentalement, dans l'écriture. Il n'y a oui, même pas t'as pas euh, Entrée scène, euh, voilà.
2: couloir gauche, machin. Euh...
0: Et en fait, euh, dans la mise en scène que j'ai vue, c'était finalement très proche du setting d'un stand-up. C'est-à-dire, euh, elle a un micro euh, sur un... un... Bah, sur un pied et, euh, et en fait voilà c'est, c'est, c'est très brut c'est très à nu et euh, les coup, seuls éléments de du mise en scène c'était pas un
2: seul en scène bah, je parle le seul hein, en scène
0: fais... c'est déjà un peu du théâtre. Après moi j'aime bien tout ce qui est un peu Oui, ah, dans ma tête seul en scène,
2: j'ai un peu l'image One Man Show plutôt stand-up qui est pour bah, faire rire.
0: Il y a des médias qui ont décrit ça comme du stand-up triste et je trouve que c'est pas okay. très loin. Genre typiquement ce que fait Anna Gatsby je trouvais que c'était oui. comparable dans une certaine mesure, c'est-à-dire mm-hmm. amener tellement de fond et amener tellement de gravité dans ce qui est dit et tellement de... enfin des fois c'est tellement cru que en fait c'est pas drôle très longtemps et pourtant tu as des rires nerveux qui fusent dans la salle. Donc il y a une dynamique un peu stand-up parfois.
2: Je dirais que pour moi la diff c'est que mais ça marche pas parce que je pense que spontanément j'aurais dit le théâtre c'est de la fiction. Donc et du stand-up bien sûr c'est romancé mais c'est censé en tout cas la promesse du stand-up c'est souvent un truc de je te raconte ma vie même ouais. si les anecdotes sont peut-être fausses ou là, gens. Du en tout cas c'est présenté comme ouais. je te raconte ma vie mais en fait il y a de la fiction qui est autobiographique donc ça marche pas tu vois.
4: Oui. Mais le stand-up c'est pas un genre du théâtre
0: Bah moi je... moi j'inclurais ça dedans. Après j'ai une définition okay. vraiment très large non, du théâtre. Non si, mais c'est
2: possible. Je suis euh... pas très calé en genre hein, et en sous genre euh, de spectacle vivant.
4: Je... C'est marrant, j'avais euh, interviewé Vincent Nodienne euh, sur la question de du snobisme de certains humoristes par rapport au, au théâtre, classi- tel qu'on l'imagine dans l'imaginaire collectif, mais mmh. euh, et euh, il me disait euh, bah, quand il allait jouer dans les salles euh, en région, et euh, eh bien les théâtres euh, en région ne savaient pas trop comment étiqueter le la pièce qu'il, qu'il jouait. Oui. À ce moment-là, c'était euh, un soir de gala, je crois. Euh, et juste avant, il avait. Euh, si, je, si, si je suis seul ce soir Non. Oula, j'ai, là, doute, j'ai pas bizarre. le nom des
2: salons en scène de Vincent Dedienne. Ouais, Je les ai euh... pas suivi trop non plus. Je n'ai pas cette culture, alors on va J'ai juste un... J'ai un doute, mais, mais en fait, il a eu le
4: en Molière euh... mm. pour chacun de ces deux spectacles, mais s'il euh... se passe quelque chose. Ah oui, oui, c'est ça. Avec marrant, des pans de oui. suspension. C'est ça. Euh, et en gros il me disait qu'il bah, en fait, était souvent étiqueté stand-up alors qu'en fait euh, c'était pas forcément du stand-up c'est juste parce que c'est un seul scène que les gens ils savent pas comment le, l'étiqueter stand-up oui. pour le coup ça renvoie plutôt à de l'humour mm.
2: oui si t'y vas en disant je vais me taper des bars, tu sortes elle là peut-être remboursé, tu vois. Mm. et en même temps si t'y vas en disant je vais voir une pièce de théâtre et que du coup t'imagines des costumes des décors, des comédiens, des actes 1, actes 2 euh, rentrée côté jardin, côté cours peut-être tu vas dire aussi rembourser c'était juste un mec solo avec un micro donc c'est effectivement ouais. un format un peu... Mm. Qui, qui interroge les codes culturels avec lesquels on évolue mais c'est toujours très intéressant je trouve c'est comme euh, c'est comme tous les trucs de comment tu classes certains films est-ce que c'est des comédies est-ce que c'est de l'horreur est-ce que c'est du thriller est-ce que c'est du drame t'as de plus en plus des œuvres qui mélangent tout quoi. Non, Et c'est, c'est joli les œuvres inclassables
4: ouais ouais c'est clair Mmh. Mais euh, j'allais dire que pour moi, stand-up c'est humoristique et seule en scène, c'est hein, juste un format de mise en scène où il y a une personne qui sait avancée. Oui, en scène, quoi. voilà, et c'est ça pas souligne. forcément comique. C'est vrai, quoi. c'est,
0: c'est vrai. Très bien. Et pourtant, il y a des blagues, il y a des trucs, mais voilà, c'est, c'est liminaire et c'est ça qui est intéressant aussi. Moi j'aime bien quand, c'est, quand ça touche sur la limite est-ce que ça joue, est-ce que ça joue pas, est-ce que ça fait partie du spectacle oh, Ça, ça brûle J'adore ces trucs là. Et justement, la pièce dont je vais vous parler là aujourd'hui, elle, elle explore justement ce côté euh, liminaire qui moi m'intéresse au théâtre. Cette pièce, c'est Othello. Euh, au télo, c'est un peu connu ça, non Qui est une pièce de Shakespeare et qui n'est pas la plus connue de Shakespeare parce que justement, Shakespeare, on le connaît comme le mec qui fait des espèces d'épopées tragiques en mode, il y aura 127 actes, des tigres et, et 3000 comédiens, etc. Et euh, voilà, c'est toujours assez euh, énormissime et tout. Euh, et là, en fait, on se retrouve sur un drame qui est un drame domestique, qui est une tragédie beaucoup plus du domaine du privé. Et euh, qui est une tragédie qui est aussi connue pour euh, bah, avoir un personnage principal, le le rôle titre, Othello, qui est euh, assuré par un homme noir euh, dans la plupart des mises en scène, et en vrai, c'est écrit comme ça aussi. Ce qui est l'occasion pour Shakespeare de lâcher deux trois dingueries un peu racistes. Hein, donc, après, au metteur en scène de Verne je suis
2: vraiment <rire> en mode ah ouais, ouais. Hey, oh, ah, okay.
0: et sachant euh, pour euh, caler tout le négatif maintenant et vous dire après ce que, euh, ce que le metteur en scène en a fait, euh, qu'il est aussi question de féminicide dans cette pièce, euh, et euh, bah, forcément, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait quand le personnage il te lâche des dingueries euh, qui sont de la rhétorique euh, crime passionnel euh, il voilà. y, y a des trucs intéressants là-dessus qui sont là dans le, dans le texte et en fait la question c'est qu'est-ce qu'on en fait quand on adapte c'est, donc la question de l'adaptation de classique c'est un truc que j'ai déjà vu avec euh, bah, le donjon de David Bobé euh, auquel j'ai consacré un épisode de Dramatis, je vous jure que c'est pas de l'autopromo je parle vraiment de Télo parce que ça m'intéresse et que du coup ça fait écho à des questionnements que j'ai eu d'autres fois et en fait, il euh, bah, y a un truc qui est intéressant à faire, c'est que bah, t'es, metteur, t'es metteur en scène, donc tu, tu gères toutes les questions évidemment de décor et tout qui sont en lien avec la, la scénographie. La scénographie qui est vraiment une conception d'espace, on va dire. Mais dans la mise en scène, bah, tu diriges aussi le jeu, évidemment et donc euh, bah, quand il y a une dinguerie raciste qui est dit par un personnage à un autre bah, il suffit de faire réagir d'autres personnages euh, avec des expressions du visage et en fait tout le monde comprend que c'est pas ok ou il suffit de euh, ne pas choisir de faire par exemple un jeu comique quand il est question d'un truc oui. euh, horrible pour qu'en fait tout le monde comprenne que ce qui joue est grave c'est pas grave de porter des propos problématiques sur un propos après la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait de, du rapport d'empathie qu'on a à ce personnage
2: Oui l'idée c'est pas de faire des œuvres où tout le monde est consensuel mais et non, d'accord que et etc., parce que la vie n'est pas comme ça Mais, mais non, tout comme ça. dans la vie quand quelqu'un dit un truc raciste, il y a une grosse différence entre rire avec lui et lui montrer que socialement, c'est pas accepté et qu'on n'est pas dans sa team. Ouais. Et euh, bah, c'est un peu pareil au théâtre. Tu peux mettre le public dans, une, dans un état différent selon comment les personnages réagissent. Quoi.
0: Absolument. Et du coup, c'est une pièce euh, que j'ai été voir. Euh, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas été à l'Odéon. Et pour le coup, ça passe assez longtemps. Donc, euh, celles et ceux qui sont à Paris jusqu'au 22 avril, vous pouvez le voir. Ensuite, ça passe à Grenoble. Et après, Toulon, Toulouse euh, pendant le mois de mai. Et après à Ch- Ch- Châ- Châtenay-Malabri Je suis un plus du nom de l'ADP. Je connais là là là-bas vrai. Vraiment, je connais
2: trois <rire> villes dans le monde. Enfin, Kalindi n'est plus là pour toute la géographie. Je, je suis sais. Née
4: là-bas, c'est super, c'est en région euh, parisienne. Bah voilà, <rire> très bien. Super. Et eh ben voilà,
0: et du coup, euh, donc cette pièce-là, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives et il y a un décor qui est en vrai assez moche. Euh, assez moche, et en vrai, je ne sais pas si c'est délibéré ou quoi, mais... Ça, ça me fait toujours un peu peur dans le sens où bah, on, a, on aime bien avoir des trucs un peu esthétiques etc sauf que là c'est un décor qui va vraiment se transformer qui est vraiment mobile et qui va accompagner l'histoire et accessoirement c'est un truc que j'aime bien et que je valorise beaucoup au théâtre, c'est un décor qui a du sens euh, c'est-à-dire que c'est- à-dire que c'est quand même un peu chiant des fois de voir des plateaux qu'on ont nécessité des, des mois, des mois de construction, machin et tout qui écologiquement des fois sont des catastrophes etc et qui en fait sont un peu là pour faire beau. Tu vois il enfin, y a des fois où tu dis bon que t’es mis ton rideau de 17 mètres ou que tu l’es pas mis, ça ne change pas grand chose au chemise le les écrans. Oui, ça, les écrans, voilà.
2: Pourtant, t'es en 2002, tu devrais être très écran, métaverse.
4: Les les écrans Euh, en théâtre, c'est un vrai sujet. Les écrans en théâtre, c'est vraiment. On essaie de faire moderne, du coup, on a mis des écrans partout. euh...
0: C'est une vraie tendance euh, quand vous allez voir des pièces de théâtre, euh, beaucoup dans le théâtre public quand même, euh, de filmer les acteurs en direct et de retranscrire sur écran. Des fois, ça a de l'intérêt. Il y a des metteurs et metteuses en scène qui font ça bien. Et puis, il y en a d'autres qui en ont fait leurs pattes et moi, je suis pas du tout client personnellement.
2: L'idée, c'est pas juste que les gens du fond, ils voient mieux, comme non. dans les concerts ah, où tu as des gros écrans non, 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 pour zoomer. C'est On s'en fout des une proposition Métard. de mise en scène. quoi. Oui.
0: Okay. Vraiment, je connais D'accord. pas un seul metteur en scène qu'on a quelque chose à foutre de la personne qui a payé sa place euh, moins cher que les autres peut-être parce que cette personne avec moins de moyens, et se dire « Ah, comment elle va voir ?» Ça, c'est vraiment un sujet qui, qui, qui m'énerve beaucoup, surtout dans les théâtres à l'italienne, qui sont les théâtres ronds, où t'as les balcons, le, oui, le paradis, Oui, vraiment des gens qui sont non
2: seulement loin, mais loin, en haut, derrière un voilà. poteau, de gauche, quasiment euh, parallèle à la scène, où vraiment, voilà. genre, ouais, ils doivent se pencher, se contorsionner pour voir à peu près de trois quarts profil et pas complètement de profil.
0: Exactement. Et là, bon, il se trouve que j'étais très bien placé parce que bah, c'est la, la possibilité d'avoir une invitation presse, c'est aussi la oui. possibilité de bien voir et d'être au milieu des vieux, ce qui est assez drôle quand tu as un discours euh, pro... Enfin, euh, pour, pour la manifestation contre la réforme des retraites où le public applaudit un petit peu moins dans ta zone, bizarrement. <rire> ah oh. ah bon. je, je sais <rire> que tu as des livres
2: pour toute la zone. <rire>
0: de ouf, genre vraiment ça, ouais. Ils s'était pas très contents. Mais du coup, voilà, donc on a ce décor et en fait, ce décor, il est fait de bâches transparentes plastiques... Euh, et d'espèces de palettes en bois. Euh, au début, il y a deux grosses, grosses, grosses palettes qui ressemblent presque à des bateaux qui sont su- suspendus des deux côtés de la scène Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que pendant le pendant le texte, elles vont vachement évoluer, vachement bouger et presque suivre l'évolution des personnages. Parce que du coup, c'est une pièce où les personnages évoluent beaucoup parce que l'histoire, elle est assez simple. C'est donc ce général euh, Othello euh, qui, en gros, est fou amoureux de desdémon euh, qui est la fille d'un sénateur. Drama, 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 drama. Ils sont dans leur relation d'amour fou, machin et tout. Et lui, il est conseillé par un type euh, qui est euh, globalement Jean Fourbe euh, qui s'appelle Yago. Et euh, yago on
2: connaît mon... on a parlé d'Aladin Attends, temps
0: voilà il qui si longtemps à Qui est, du coup yago est un conseiller euh, un peu pour tout le monde et en fait il juste il manipule tout le monde pour arriver à ses fins et globalement son goal c'est de détruire euh, othello et de détruire son couple et de détruire beaucoup de choses, et comme c'est Shakespeare, il bah, y a de l'ironie tragique toutes les deux lignes, donc il te balance des trucs en mode ah ah, je suis l'homme le plus honnête du monde, et l'autre est en mode oui, je te fais confiance, et vraiment il y a un mini silence, et t'as... voilà, tout oui. le temps, Shakespeare, euh... et du coup, donc, euh, bah, c'est on l'équivalent
2: va... de l'époque des regards caméra dans The Office, un
0: peu, ouais, <rire> en vrai, c'est grave ça, laissez
2: ici un blanc.
0: Shakespeare aurait pu réaliser The Office, moi je le dis, voilà, ça
2: aurait été banger, Shakespeare été... à l'écriture de The Office, <rire> mon gars, ça aurait été sournois, j'aurais trop aimé, <rire> de ouf.
0: Et, euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, va avoir le personnage d'Othello qui va peu à peu sombrer dans la folie, qui est complètement manipulé euh, par l'autre. Et il y a tout un jeu de faux-semblants, de, des impressions, de, d'une fausse transparence. Et là, les bâches font sens. Et là, le côté chantier des palettes est intéressant aussi. Et en fait, euh, les palettes aussi, ça fait des effets d'ombre qui sont sympas. Et en fait, euh, bah, quand tu les fais tourner, etc. Et qu'en même temps, tu as des lumières thromboscopiques partout, tu commences à être genre giga du pair, euh, même sur le décor. Et il joue beaucoup, typiquement dans la mise en scène, avec... Euh, bah, ce côté un peu euh, on se perd dans l'espace mais on, perd, on se perd aussi dans le temps et du coup le fait d'avoir un décor mobile pour ça c'est encore mieux et euh, il joue même sur le rythme typiquement il y a une, une scène comme ça où j'ai trouvé ça très marquant où en fait euh, le personnage est en train de regarder donc Othello est en train de regarder euh, vers le lointain comme ça et en fait il y a Iago qui arrive derrière lui et il se retourne à un moment la lumière s'éteint et en fait la lumière se rallume et ils refont exactement la même chose et ils le font plusieurs fois comme ça et c'est un espèce de truc où bah, c'est... Fin... Une crise paranoïaque Ouais, c'est un peu ça, fin c'est, un, c'est un peu genre... Euh, dans
2: la matrice quoi, t'es là en mode, okay, Ton okay. micro bug. C'est le bug dans la matrice, c'est le bug comme ce la micro matrice. qui bug. Absolument. <rire> où tu vois la même scène se répéter encore et encore et tu te dis, ok, combien de... c'est quoi les voilà. micro différences Combien de temps ça va durer et tout
0: Et du coup, c'est, c'est dans ce genre de moment et dans ce genre d'espace que tu vois bah, la marche de manœuvre qu'a un, un metteur en scène, une metteuse en scène. Le metteur en scène en question, c'est Jean-François Sivadier. Euh, bah pour en fait euh, exprimer une vision sur une œuvre, exprimer une vision sur un classique et euh, sachant qu'au théâtre il euh, y a une team qui est en mode on ne touche pas au classique, on le joue le plus près possible de ce qu'on imagine être la réalité de l'époque, en vérité si on voulait faire euh, du Shakespeare selon la réalité de l'époque, il faudrait que les gens dans le public ils se battent, que la lumière soit encore allumée que ce soit le bordel et, et qu'il y ait de la prostitution dans le public, donc euh, voilà, est-ce qu'on veut jouer le jeu ou pas va <rire> euh... <rire> et... pas une
2: mauvaise soirée non plus quoi
0: <rire> Et donc euh, bah, voilà, là on a une vision qui est un peu plus euh... Qui a quelques références à la pop culture, qui a quelques chansons françaises qui sont interprétées en même temps pendant le truc et puis du jeu qui est franchement assumé comme comique parfois, parce qu'en vrai Shakespeare c'est assez drôle quand, bah oui, c'est
2: ça. Enfin, quand on pointe les trucs.
0: Euh, on se tape des barres quoi, c'est voulu. C'est pas, c'est, pas les... enfin, c'est pas à se pisser dessus. Non c'est, pas c'est tout Shakespeare tout le temps, mais il y avait quand même beaucoup de caustiques
2: et <rire> de vannes dans... Mais
0: il y, vla... y a des vannes, il y, y a de l'esprit et puis il y a vraiment de l'ironie tragique des fois qui est genre grosse quoi genre c'est quand même gros hein, cette histoire mais c'est pas mal à, à suivre et du coup je me suis pas ennuyé une seule un seul instant alors que ça dure trois heures euh, et euh, c'est vraiment très très bien porté et on a notamment ce duo de, de comédiens euh, qu'on voit qu'on voit le plus parce que bon c'est shakespeare donc les personnages masculins sont quand même au premier plan euh, on a évidemment othello qui est interprété par adama diop euh, qui était déjà euh, à l'odéon la, la, l'année dernière avec la cerisée au côtés d'isabelle luper euh, et on a aussi euh, j'ai un doute sur son nom Nicolas Bouchot je crois que c'est Nicolas Bouchot qui est un des comédiens fétiches a priori de Jean-François Sivadier et en fait euh, il joue Yago et en fait il y a une, une alchimie entre les deux personnages Enfin, il se renvoie à la réplique c'est assez génial à voir quoi il y a une relation euh... Enfin, je trouve que ça se voit quand les, les comédiens euh, savent qu'ils sont vraiment en train d'interagir et du coup tu sens qu'il y a un truc très fort oui, qui la se passe sur scène sans vouloir
2: abuser des métaphores culinaires Matisse
4: trigger warning métaphore culinaire <rire> <rire> à dire euh, comme des tensions actives dans une bonne formule cosmétique. T'sais.
0: Absolument, écoutez, matière première, <rire>
2: saison J'ai, j'ai hésité 2. entre les deux métaphores. Évidemment. Je évidemment. me suis dit, je vais prendre la plus, ah, plus hésiter.
0: <rire> Donc voilà, euh, Othello, ça passe au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 22 avril. Et c'est l'occasion de vraiment bah, découvrir un, un Shakespeare qui n'est pas le plus difficile euh, en termes de compréhensibilité, euh, qui n'est pas le plus facile en termes de thématique. attention à vous, parce qu'encore une fois, bah, trigger un au théâtre, vrai sujet. Hein. Euh... Oui,
2: oui, et puis après, enfin, tu vois, Roméo et Juliette et tout, Shakespeare, il y a du trajet, il y a des drames, il y a, y a, y a fin, des, de voilà, euh, des choses hein, horribles ouais. qui ouais. se passent dans Shakespeare, je pense, peut-être pas dans tout Shakespeare, je n'ai pas lu tout Shakespeare, mais Hamlet, euh, Roméo et Juliette, Othello et tout, enfin oui, c'est des thèmes, mal, le théâtre général. classique, il y a quand même <rire> souvent des tragédies, quoi, ça c'est un de tout truc, et qui dit tragédie, dit euh, des thèmes douloureux.
0: Absolument, mais en tout cas c'était un plaisir de, voilà, de découvrir ce mettre en scène dont je connaissais pas le travail jusqu'ici et euh, bah, de découvrir euh, cette pièce que moi j'avais jamais vue sur scène que pour le coup j'avais, j'en, j'en ai vachement entendu parler mais genre sans jamais vraiment euh, connaître et je suis content en vrai de, enfin assez souvent je, c'est ce côté de Jomo que je peux avoir par rapport au théâtre Joy c'est... of Missing Out, Absolument. rappelons-le, c'est
2: quand on est content de <rire> pas faire un truc, d'annuler un truc, de pas aller à un bail de rater une sortie, on est là et tu sais quoi Voilà. Je regrette même, app J'ai bah, rien foutu bah, à la place c'est... et c'était super.
0: J'ai ce truc rétrospectif de, je suis content d'avoir loupé par le passé d'autres trucs ou de pas avoir tout lu ou de pas machin et tout parce qu'il il me reste tellement de trucs à découvrir. Et genre à chaque fois je m'en émerveille parce que plus j'apprends de trucs sur le théâtre, je suis en mode putain, ah mais ça, mais du coup tel auteur, je connais pas trop, donc j'ai cherché et tout et puis je cherche et ils sont en mode, oui bah son style est comparable à machin, machin, machin et puis tu connais mmh. ni machin ni machin ni machin, donc bah tu vas chercher et puis du coup tu as encore plein de trucs à creuser et c'est trop bien parce que tu tires la bobine et en fait ça, ça s'arrête jamais. C'est beau l'art. Et quand ça même. C'est, c'est un bonheur et ça te permet te réconcilier avec le fait bah, de justement loupé louper, tu dis bah, c'est pas grave, ça s'arrête jamais. Donc euh, voilà. Euh,
4: bah, justement, j'allais dire. Euh... Dire un Psy qui reprend la parole après le truc. <rire> un
2: Psy qui a pris trois pages de notes, tu oui. sais, pendant que tu parlais, qui a <rire> pas où commencer Putain, waouh
4: Non, il <rire> y avait plein de moments où je voulais rebondir, mais en fait, j'ai, j'ai grave du mal à interrompre les gens. Donc c'est ah, mon interromps-moi. Côté. Je t'apprendrai si tu veux. Je <rire> <tout le> te <temps. rire> vais voir Adam Adiop et ils n'ont pas lu le père euh, au théâtre. Euh, je crois que ça devait être joué initialement au moment où la. Je ne sais plus exactement, mais en gros, je crois que c'était la pandémie. Du coup, j'avais déjà oui. ma place. Et ça a été annulé reporté à une date indéterminée. Et puis, quand ils ont recommencé à le jouer, ben, je pouvais plus. Ouais, voir. C'est... Du coup, j'avais trop le son. Donc, je l'ai jamais vu. C'était la mise en scène de Thiago Rodriguez.
0: Je donc, sais pas j'avais si elle Le sun,
4: euh, Mais Othello, j'ai dû le voir plusieurs fois au théâtre. Et justement, euh, j'allais te demander euh, dans quelle mesure est-ce qu'ils interrogent ce que cette relation mixte dit d'aujourd'hui et de sa réception en France hexagonale. Et, je, et avant que tu répondes, pendant que tu réfléchis, euh, je voulais te dire que, en gros, euh... bah pour la, la question de lire une pièce avant d'aller la voir, enfin, même sans forcément aller la voir, je trouve que, justement, le théâtre, enfin, j'ai très peu de concentration et j'adore les choses qui vont droit au but. Et en fait, j'adore lire du théâtre justement parce que t'as que les dialogues. Et t'as pas mmh. genre c'est un grand pages de description sur l'arbre, comment il est noué au niveau des racines, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais moi,
2: je... c'est ma. Enfin, pour moi, oui, la c'est littérature, c'est, c'est, c'est ça. ça la beauté de la littérature, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. C'est comme si tu. C'est comme si tu voyais une pièce de théâtre avec zéro costume, zéro décor et tout tout le temps, tu vois, que c'est juste genre bah, le texte, oui, qui, tu vois, ça va c'est... droit au but, le texte, il ouais. compte, t'as un pelot qui te dit le texte. En vrai, c'est bien quand c'est un peu habillé, Enrobé quoi. Et dans les romans, c'est ouais. habillé direct, et au théâtre, c'est habillé sur scène, ça marche. Ah, mais t'as
4: entièrement raison, Mimi, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi hyper agréable de lire du... Enfin, tout ça, c'est euh, complémentaire, en fait. On peut aussi aimer euh, des, des longues descriptions dans des, dans des livres et aimer euh, aller euh, lire des pièces où il y a que des dialogues. Mm-hmm. Et justement, ce que je veux dire, c'est que c'est sous-côté, en fait, de lire du théâtre. Euh, oui, peut-être. c'est clair. C'est que... Enfin, pour le coup... Mais je crois qu'il avait déjà dit dans LMK, c'est que lire du Racine, c'est très, très accessible. Il y, y a Racine, pour le coup, c'est un dramaturge qui a un vocabulaire euh, assez dépouillé. Y a, je crois qu'il y a très peu de mots dans le lexique de Racine. Contrairement à M Solar, le rappeur, par exemple, où il y a énormément de mots hyper compliqués à utiliser mmh. dans, dans oui. ce texte, Racine, c'est très simple.
2: C'est plus un Hemingway quoi, qui, va dans, qui, mmh. qui épure sa langue au maximum ouais, euh, ouais, ouais. pour aller à l'efficacité euh, ouais. du mot. Quoi.
4: Et pourtant, il arrive à exprimer des sentiments complexes, des dilemmes sentimentaux extraordinaires. Et, euh, et c'est magnifique. Et donc, euh, ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, le, le théâtre, ça se lit très bien aussi. Euh, mmh. c'est, c'est vraiment super. Fin... Si, par exemple, vous avez... Un peu peur de la lecture en général, ou que vous avez peur des gros livres et des gros pavés. Il y a des textes qui sont tr- de théâtre qui sont très faciles d'accès, euh, notamment Racine par exemple, Capitaine Ride je pense. Yes.
2: Mm-hmm. Alors que Shakespeare dans le texte, pour le coup, je l'ai beaucoup étudié euh, en anglais et en français. Pas en, pas français. en vrai, c'est chiant. Même moi, Mais... qui aime bien la langue et tout. Je suis là. Enfin, porter sur les textes, scène, c'est très clair. Trop. Par
0: contre, je trouve. Oui,
2: Une ou bah, sur scène, en c'est vraiment clair. Enfin, oui, en français. Du coup, bien moi, sûr. Je, je l'ai peu vu sur scène. J'ai vu. Non putain c'est Molière, je suis con, j'allais dire non jure mais c'est Molière. Et non. Euh, j'ai, j'ai vu un Shakespeare, je sais plus lequel, sur scène euh, dans la Drôme, mais j'ai vu euh, Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann mmh. avec Leonardo DiCaprio. Avec Claire le texte original de Shakespeare. Ouais. Le plus beau Leonardo DiCaprio de sa carrière, je ne veux rien savoir. Les chemises hawaïennes, on n'en peut plus <rire> euh, Qui reprend <rire> le texte de Shakespeare dans le texte mais qui le transpose à une époque moderne et qui est... Alors je ne le savais pas, donc c'est un choc au début, Alors, c'est j'étais textos, vraiment là. le en, texte, me... texte c'est le texte de Shakespeare dans le texte, ils l'ont pas modernisé. Donc pas. t'as vraiment des gars avec des si, guns si, ouais. et des chemises hawaïennes qui sont là. Euh, vous me jetez votre gant, messire Eh bien, je vous jette mon gant à mon tour. Et t'es là, quoi. Vraiment, quand tu sais pas, il y a des hélicos, il y a des voitures de flics et les gars ils se parlent comme ça. Mais ça marche Au tellement bout de 10 bien. Minutes, t'es dans l'aventure, ça part,
0: quoi. Meilleur film de Bazourman genre vraiment, il s'est jamais dépassé depuis.
2: Je suis d'accord. Du coup, voilà. la question de est-ce que cette relation oui. métisse entre Othello ou mixe, je ne sais pas comment on, quel est le ouais. terme, entre Othello et une femme blanche, si compris Oui, Blanche. Est-ce qu'elle est interrogée dans cette version de la pièce euh, bah, en fait, dans la France est... de 2023 quoi.
0: Oui, bah, elle est pointée dans le texte et en fait, euh, le, le rapport est quand même assez clair. Euh, déjà, je trouve qu'elle est contrebalancée par un truc dans la distribution c'est que le casting n'est pas entièrement blanc à part Othello, ce qui est, je pense, le, la distribution classique qu'on peut voir au théâtre. Euh, là, il y a un autre personnage féminin qui est, est d'ailleurs masculin à un autre moment de, de la pièce qui est interprété par Giska Calvanda, euh, qui est une actrice qui jouait dans Divine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il euh, mm-hmm. y avait une meuf qui était, euh, qui était un peu la, la grande soeur dans, dans, dans les relations, on va dire. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne me souviens plus exactement du scénario bah, de Divine. Il y a un
2: groupe de, de jeunes filles dans Divine. Oui, il y, y avait la Go qui a avait un réussi un peu, un peu euh... tu vois, ouais.
0: et euh, qui était euh, plus friquée, etc. Et qui était un peu en mode euh, difficile à impressionner, mais une fois euh, que, que, que tu la connaissais, tu pouvais monter les, les échelons, tu vois. Yes. Bon, du coup, il y avait ça dans le film de Ouda Benjamina. Euh, et donc voilà, le fait d'avoir cette actrice-là sur scène, déjà, bah, je trouve que ça, ça pousse à... Comment dire à moins euh, s'hyper focaliser sur « Ah, c'est le noir de la pièce », tu vois Ce qui peut vraiment, vraiment être le problème. Et puis par ailleurs, je trouve qu'il y a plusieurs moments où quand ils disent des trucs genre « Il est noir comme la suie » ou des trucs comme ça, il y a toujours un personnage, toujours un truc qui fait un regard un peu en mode « What ?» Et euh, après, sur le couple spécifiquement, je ne suis pas sûr que ce soit giga pointé. Je sais juste que le sénateur qui est le père, du coup, de Death Demon qui fait un giga scandale par rapport au fait que sa fille puisse se marier avec lui, tu vois euh, juste après avoir fait son, son gros scandale euh, sur le mariage massin, son texte se change et le costume qu'il met après ça fait cohérence avec les autres personnages mais sur le coup le costume qu'il met ça ressemble vraiment à un costume colonial et du coup c'est hyper Enfin, ça, 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 ça rend tout ce qu'il a dit avant genre teinté de racisme alors même que c'est pas dans le texte tu vois ce que je veux dire du coup il y a des sous-entendus à des moments où ça joue sur
2: des... Euh, du coup ça joue sur des références de notre imaginaire comme le costume colonial sans verbaliser plus que ça.
4: Ouais mais du coup limite ça te prend par la main en tant que spectateur, genre regardez là il a un truc raciste, quoi.
0: Bah pa- pas tellement parce que c'est moi qui l'interprète comme ça, tu vois, et après euh, tous les personnages vont être habillés avec un truc similaire. C'est juste que comme c'est avant tous les autres, moi je l'interprète un peu comme ça, et je sais qu'en tout cas personne dans, dans la salle a trouvé ça ok, enfin je pense pas dans les moments qui sont dits oui, tels oui. quels. Mais, mais pas... en même temps c'est pas ce truc de on coche les cases d'un bingo, euh, woke
4: regardez <rire> nous ça va, tu vois. C'est pas ce que je voulais dire mais justement tu disais un peu plus tôt... Euh... Quand quelque chose qui est border est dit sur scène, et eh bien euh, les autres comédiens en plateau font des mous ou des expressions de, désagro... de... de désaccord. Ouais. <rire> Pas toutes et tous, hein,
0: mais ça, ça arrive à un moment ou deux. Ouais, quoi.
4: Du coup, ça fait un peu. Genre, on vous prend pas la main pour vous pointer du doigt, ce qui est bof, euh, est-ce qui est ok quoi. Mais, euh... bah, pas trop, mais en
0: tout cas, ça conditionne, ça conditionne ton rapport d'empathie au personnage aussi, à ceux que tu vas suivre. Et je trouve que ça donne aussi des choses à jouer, je pense, euh, à des personnages. Fin, genre, ils sont pas juste là sur le plateau à attendre leur réplique, ce qui est cool. Et, euh, sachant qu'en plus, un truc que j'ai pas spécifié, je parlais de, de rapport liminaire au théâtre tout à l'heure, ils jouent vachement avec le fait d'être dans le public. Il euh, y a un des personnages qui commence son texte ça brise et... le mur un peu. Oui, ça, j'aime bien. J'aime il... bien quand et il nous parle beaucoup, et il nous parle d'ailleurs. Euh, le début commence avec euh, où il essaie d'apprendre à, à Death Demon du Wall of, et du coup il parle un peu Wall of sur scène. Donc il y, y a des mélanges comme ça. Après, évidemment, il y a plein de trucs qui peuvent nous interroger, tu vois. Le fait que euh, bah, le seul euh, personnage noir euh, d'un classique qui est du coup un des rares acteurs noirs qu'on voit quand même à enfin, euh, ils ne sont pas des centaines, tu vois, que je pourrais te citer comme ça en théâtre. Bah, tu le vois commettre un féminicide, bon, bah, c'est un peu... ça, ça t'interroge, tu vois. Tu Il vois. Y, y a plein de trucs que tu pourrais creuser après, là, dans la mise en scène telle qu'elle est faite, avec la pièce telle qu'elle, est... telle qu'elle a été écrite. Je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien sur ces sujets-là. Bon, après, j'avoue que quand j'avais feuilleté le programme, tu sais, de, de Dante, les interviews, etc., où il parle un petit peu autour de la pièce, il citait un peu du dépente, il citait du euh, Louisa euh, Yousfi aussi, qui est euh, la meuf qui avait écrit Restez barbare, je ne sais pas si ça vous parle, qui était un livre qui parlait justement de, du fait que...
4: Louisa Poeta sur Twitter
0: Peut-être que c'est... Oui, c'est ça, je ne suis pas elle. sûr. C'est elle Je pense, ouais. Louisa Yousfi je suis si peu de Je sais pas. mais J'ai du... hâte
2: de mon kiff qui est extrêmement nerd. Quoi. <rire> Très peu.
0: Mais du coup, voilà, pour conclure brièvement, euh, c'est, c'est une meuf qui réfléchit vachement au côté... Euh... La rhétorique de l'intégration qu'on a fait peser vachement sur euh, plein de minorités raciales et euh, sur plein de. Bah là, pour le coup, de, de meufs euh, qui viennent de pays du Maghreb, tu vois. genre... Euh, okay. presque oui, ça, oui, ce truc
2: de rentrer dans les codes de la blanchité pour Exactement. être vu comme acceptable au lieu de pouvoir vivre avec sa culture et ses codes et ses inspirations. D'où et le sa rester c- barbare. culinaire, etc. Voilà. Restez non civilisés, restez vous. Voilà, même, euh, j'aim- j'aimerais
0: bien le lire, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas à quoi je m'engage, je sais juste que voilà, il l'a cité dans le programme. Je me suis dit, OK, c'est que Au moins, il a eu un début de réflexion là-dessus, tu vois.
2: C'est pas complètement, euh, c'est pas, ça a pas l'air d'être le sujet. Non. Ce couple, le fait que ce couple soit un couple mixte, mais c'est pas complètement ignoré le fait qu'il y a quand même Exactement. un homme noir avec une femme blanche et que à l'époque de Shakespeare et encore un petit peu aujourd'hui, c'est pas 100% anodin. Euh, et aussi, bah du coup, la place des acteurs racisés dans le monde du théâtre est forcément un peu interrogée aussi dans cette mise en scène, même s'il n'est pas tout seul, c'est pas non plus euh, la moitié du cast quoi.
0: Et non, toujours pas.
2: Alright, Merci Matisse. <rire> mais pas de souci. Finalement, euh, fait un écho euh, pas inintéressant à celui d'Anthony aussi. Oui, c'est vrai. Moi, mon kiff, c'est un morceau de musique. C'est un nouveau non. son qui est sorti aujourd'hui. Taylor la Swift. Je suis tellement tight. All et c'est pas well. de Taylor Swift. Ok <rire> C'est pas de Kyo non plus. J'ai plein de trucs à vous raconter, donc j'ai hésité. Mais après, j'étais là. Mais évidemment que mon kiff aujourd'hui, c'est ça. C'est à la fois un kiff, un petit humble brag et une anecdote de star, mais cool. Et euh, ah, non pas bof, car la star chanson. est super et euh, ma vie est super. Oh. mon kiff c'est un son qui s'appelle j'en sais rien qui est dispo euh, dès aujourd'hui le jour où je vous parle à savoir le 24 mars sur toutes les plateformes de streaming ainsi que avec un clip magistral c'est un son qui est signé Tequila Tex et mmh. Jérémy Châtelain, et c'est le grand retour de Tequila Tex au rap Et c'est la chose que j'attends depuis 15 ans de vie donc je suis ravi. Qui
4: peut le faire aussi bien que Tech J'en sais rien. À part quelques Américains, peut-être, et encore. Vos rappeurs ont des tronches de cake, ma musique à moi. Pour le
2: point contexte, Tech il la Tech, c'est un artiste musical français qui, a, qui s'est fait connaître dans les années 2000 en faisant partie d'un groupe d'une mouvance qu'on appelait à l'époque le rap alternatif, qui est un terme pas ouf, euh, puisque donc, dans les années 2000, il y a eu une petite mouvance de rap euh, qui, dans sa construction, était un peu différente du rap. Le plus mainstream de l'époque, on va dire, le plus commercial, donc pour rappel dans les années 2000, je sais pas, le gros rap français, alors Yadiams qui commence, en gros moi je suis au collège, donc je, me... je suis au collège lycée, donc j'essaye de me rappeler de ce que j'écoutais au collège lycée, euh, Yadiams c'est sûr, c'est un peu la seule meuf avec Wallen euh, qui a percé euh, grand grand public, et après bah, on a du MC... du MC Solar, tu l'as cité, qui est déjà là depuis euh, une ou deux décennies on a quelques darons du rap on a NTM et tout et puis après on va avoir du cynique du soprano déjà voilà, du, de, de ce genre d'artiste. Et, euh, et donc on a une mouvance qui a été appelée rap alternatif par une partie de la presse spécialisée qui comporte euh, par exemple le club des losers qui était euh, tenu euh, par notamment euh, en leader un, un chanteur parolier euh, qui s'appelle Fuzzati qui faisait des trucs alors qu'il déjà avait une persona où il avait un masque blanc genre fantôme de l'opéra c'est un petit blanc de Versailles qui faisait des sons déprimants sur le fait d'être déprimé c'était un peu Orelsan avant l'heure c'est euh, fauve avant et l'heure. Euh, bah f- ouais mais avec un truc rap un peu dessus tu vois où oui, les il gens ils ont mis musique rap. urbaine dessus donc c'était un peu plus Orelsan que Fauve qui je sais mmh. pas pourquoi a jamais eu l'étiquette rap, alors que bah, on poussait du spoken word sur du son, tu vois, pourquoi c'est pas du rap, et Aurel Sanoui, je J'ai ne pas sais pas. Pas trop de
0: rapport au rythme, avec Fauve.
2: Peut-être, I don't know. Il euh, y avait, euh, voilà, il y avait différents groupes, il y avait euh, La caution il y avait les Swinkels, et il y avait un groupe qui s'appelait TTC, euh, qui était un trio formé de trois gars, euh, Tequila Tex, Steve Oberman et Cuisinier, qui euh, a fait euh, quelques sons et quelques albums euh, qui avaient, en vrai, je pense qu'ils font partie des plus connus de cette mouvance un peu méconnu du rap français qui s'appelle le rap alternatif qui s'est fait appeler en tout cas qui a été appelé le rap alternatif et il faisait du coup des sons de rap français euh, mi-ego-trip mi-un euh, peu... Euh un peu blanc dépressif, et moi j'aime bien, on va pas se mentir, ils ont le son, mon son préféré de TTC, c'est leur son le plus déprimant, qui s'appelle « Bâtard sensible » et qui est, je trouve très touchant, euh, qui fait partie de l'album éponyme euh, « Bâtard sensible ». Et ils ont notamment été très connus parmi toute une génération d'ados, je pense, euh, via « Girlfriend », qui était un titre très provoque, qui commence en disant « J'aime les chats quand je rentre dans la boîte, j'ai la trique ». Voilà, donc on est aussi sur une période où le rap euh, et la culture en général et la société en général n'est pas extrêmement woke. Mais alors, je peux vous dire que Mimi de 15 ans, elle s'ambiançait comme pas permis sur TTC et sur plein de groupes divers et variés de cette mouvance qu'on appelait le rap alternatif. J'aimais beaucoup. Avec le recul, je suis là. Est-ce que c'est woke Non. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gros sons de l'époque ou même d'aujourd'hui qui le sont Non plus. Est-ce que c'est le pire Non. Et est-ce que je danse toujours dans ma douche en écoutant dans le club de TTC oui, toute la vie. Voilà, j'ai, j'ai fait la paix avec le fait de ne pas consommer que de la culture déconstruite, car savez, sachez-le, il y en a peu, et quand j'avais 13 ans, il y en avait encore moins.
4: C'est quoi le rapport entre Yel et tequila
2: Alors, le rapport, c'est que Yel, je veux te voir de Yel, euh, le son euh, culte, euh, c'est un clash à cuisinier de TTC. cuisine c'est quoi ta position favorite Et cuisinier de TTC, c'est le cousin de tequila de TTC. Voilà. Cuisine de. Oh. Cuisine, c'est quoi ta position favorite C'est cuisinier de Tequila Tex. Et Yel, du coup, a percé avec un clash, en fait, un vrai truc de rap qui est un diss track sur cuisinier de Purée. TTC. D'accord. Voilà, pour l'histoire. Il et. TTC a fini comme bah, à peu près tous ces groupes de cette, de cette période-là du rap euh, ou en tout cas de la, voilà, d'une forme de musique urbaine française par euh, se défaire et passer à autre chose et TK Latex est passé à la pop d'abord avec euh, notamment une collab électropop avec Lio qui était euh, inattendue <rire> mais incroyable banger et maintenant il est DJ et il mixe notamment mmh. alors beaucoup de house beaucoup de, de, d'électro varié je crois un peu de techno c'est là où on arrive à je connais pas vraiment il fait des boiler room et des trucs trop cool de DJ que je comprends pas
0: ça, ça dit pas grand chose du style ça peut être de la techno de la ou ça peut être de l'acide, ça peut être plein de choses les boiler rooms. C'est un type de soirée en général. Qui peuvent oui. de... En plus, c'est souvent des partenariats avec d'autres soirées boiler rooms, c'est juste que ça va être filmé et cher en général.
2: Alors, je sais que c'est filmé parce que du coup, j'ai regardé sur YouTube avec mon oui. mec qui s'y connaît beaucoup plus en électro. Donc, Teki La c'est tout ça. Et en fait, il, du coup, il a arrêté le rap euh, il y a bah, du coup quasiment 20 ans maintenant. Et il a toujours été très clair sur... Moi, je suis pas un rappeur. Je suis pas un artiste de rap. En plus, même quand il faisait quelque chose qui s'apparente au rap, il a toujours eu euh, une façon assez euh, atypique d'en faire parce que Teki, il, a, il, il jouait sur le fait d'avoir... Il, jouait, il, il poussait sa voix hyper aiguë. Donc, il avait une vraie voix de canard dans ses raps et il faisait de Lego trip, mais avec... Euh, une voix voilà, hyper vocodée à une époque où ça se faisait assez peu en fait on n'avait pas euh, PNL euh, qui mm. pétait les charts avec de l'autotune partout ouais. on avait un rap qui était un peu plus viriliste dans l'idée et au tasga qui arrive avec sa voix de bébé euh, sous codéine et sa dégaine impossible et qui te fait des raps en mode euh, j'arrive dans la boîte et tout le monde me veut me sucer il y a quand même un truc absurde donc ça, c'était déjà une forme de personnage artistique atypique euh, et ça l'est toujours mais voilà il a, il a claqué la porte du rap euh, il y a bien longtemps et euh, moi j'ai la chance depuis d'avoir pu côtoyer Tequila dans ma vie pro et perso puisqu'on s'est rencontré euh, quand je, je lui ai proposé vu que j'ai appris sur sa page Facebook à l'époque que c'était un gros nerd de Game of Thrones je lui ai proposé de venir faire des podcasts Game of Thrones avec moi chez Mademoiselle il avait dit oui et j'étais vraiment en mode oh my god genre il y a fucking Tequila Tex qui va venir et je vais lui parler. Genre, je suis fan de lui depuis que j'ai 15 ans, tu vois, c'est Teki LaTeX. Et je me souviens que la première fois qu'il est arrivé chez Mad, il avait sonné, je lui avais ouvert et il m'avait dit Salut, c'est Julien. Et j'étais là, non. C'est jamais dans ma tête tu seras Julien, genre, tu t'appelles pas Julien, Teki LaTeX, ça n'a tu pas. Tu l'appelles comment du coup en privé Je l'appelle Teki. Mais euh, tout le monde l'appelle Teki. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui l'appelle Julien. Euh, peut-être les gens qui le connaissent, <rire> c'est drôle, tu vois, tout ça. toute vie, euh, ta vie, les gens,
4: ils
0: s'envoient Teki.
2: Et Teki Et après, bon, les gens Hein
4: Pourquoi il a ça comme pseudo
2: ah, je vais pas demander d'où ça vient, euh, Tequila Tex. Il y a euh, la texte dedans quand même. Ouais, il y a la texte. Euh, il, il doit y, y avoir... Tequila. Oui. Enfin, tequila, la tequila texte. I don't know. Il doit euh, l'avoir dit quelque part, mais j'ai la moitié des infos. Et donc j'ai eu la chance de me mettre à côtoyer Tequila Tex professionnellement et personnellement, puisque euh, après les récaps rigolos, pardon, les débriefs de Game of Thrones. Il est venu dans ma vie d'un dé euh, et chez moi cette année pour faire tous les débriefs de House of the Dragon. Donc, euh, tous les mardis, j'avais Teki la texte sur mon canapé. Et à chaque fois, il y a quand même un petit côté genre, c'est quand même absurde quoi. Genre, je l'écoutais dans le bus pour aller au lycée. Et maintenant, il est sur mon canapé à manger mon tempura de poisson en parlant <rire> de bouquins que je lisais déjà quand j'étais au lycée et que j'écoutais ses sons dans le bus. Donc, il y a un peu un côté c'est genre, drôle. c'est là où on arrive à Humble Brag, anecdote cool de star. C'est oui. quand même, je suis là, ah, ça va. Et moi, j'ai toujours dit à Teki, je lui ai toujours dit en vrai. Et j'ai beau être une grosse féminazie, wokiste, tout ce que tu veux, moi, j'aimais trop quand tu faisais du rap. Et si un jour, tu te remets au rap, franchement, je serais contente. Et il m'a toujours dit arrêtez de me casser les couilles avec ça. Je ne veux pas refaire du rap. Ça n'a même pas été une période qui compte tellement artistiquement. Enfin, genre, c'est, j'ai jamais, Je me suis jamais dit je vais être rappeur, tu vois. Et je fais de l'électro et c'est trop cool. Et si tu veux écouter mes sons, viens vient me voir mixer. Et je suis là, on peut un peu les couilles des gens qui mixent nos fans. Donc oui, je peux venir, mais j'aimerais bien que tu refasses du rap. Et un jour... Du coup, maintenant, je peux vous en parler. Il y a quelques mois, il est venu chez moi, il était là, Mimi. Je fais oui. Il m'a dit, j'ai fait un son de rap. J'étais là, non Quoi Dès <rire> qu'il a refait. Il, s'est remis, il a refait un son de rap mm-hmm. avec Jérémy Chatelain, Jérémy Chatelain de la Starac, le même Jérémy Chatelain auquel vous pensez, qui fait beaucoup de trucs euh, en plus d'être Jérémy Chatelain de la Starac. Mais pour la plupart des gens, c'est attends, Jérémy Chatelain de la Starac oui. C'est comme Georges Alain, quoi, c'était obligé de préciser. <rire> mais <rire> oui quoi demande de dans ton micro vraiment je...
4: mais non mais du coup j'assume pas de le dire dans le micro oui, c'est, c'est pas le pote de Lena situation qui s'est bien en couleur
2: bah, si je regarde pas YouTube parce que je suis très vieille euh, moi je connais un pote de Lena situation c'est Marcus mais du coup c'est pas lui parce qu'il s'appelle Marcus
0: non mais je vais googler Jérémy Cattelan oui je suis en train de le faire aussi
2: Jérémy Chatelain qui est un mec euh, aussi accessoirement euh, plutôt zinzin et très marrant euh, ce que je, soit à quoi je ne m'attendais pas et qui, bosse, qui est prod, euh, compositeur etc qui a bien évidemment continué sa carrière je dans la pas. musique et qui s'est retrouvé par plein d'aventures que je ne connais pas euh, dans le cercle de Tequila et il m'a dit bah écoute l'autre jour on était en studio avec Jérémy et je sais pas j'y pensais, je lui ai dit peut-être un truc de rap et on a commencé à saucer, il m'a fait un sample et du coup bah j'ai fait un son de rap est-ce que tu veux l'écouter Et j'étais là attends en l'ordre de grâce 2022 la texte tu es en train de me demander si je voulais écouter ton premier son de rap depuis 20 ans en avant première la réponse est oui du coup il m'a fait écouter il y a quelques mois J'en sais rien, son nouveau son de rap, et c'est un ego trip total, puisque du coup, tout le, con- tout le contexte de pourquoi ça s'appelle J'en sais rien, c'est qui peut faire ça mieux que Tequila Tex, j'en sais rien. Donc, qui peut qui rappe mieux que Tequila Tex, etc. Donc, c'est un full égo trip, mais 120% second degré. À un moment, il dit maintenant, je mange au restaurant 14 fois par semaine, et je suis là. Cette anecdote est vraie. <rire> c'est la personne qui aime le plus manger et le moins cuisiner que je connais de ma vie, mais par contre, il a tous les meilleurs restos de Paris. Et bah du coup aujourd'hui il a sorti, après l'avoir bien teasé et annoncé, son retour. Alors je dis pas qu'il va refaire que du rap maintenant, et je pense pas que c'est l'idée, hein, il reste euh, DJ euh, à plein temps. Euh, mais il a sorti son retour, euh, en tout cas excursion du côté du rap avec un clip, et en plus voilà c'est un ego trip, c'est déjà mon... Summer Banger 2023 de très loin. Je l'ai dans mon disque dur parce qu'il m'avait envoyé le fichier, donc j'ai la version prémixée dans mon disque wow. dur depuis des mois et je l'écoute régulièrement pour me hyper quand je suis sous la douche parce que je trouve qu'elle marche trop bien. Et je suis trop contente que Tequila Tex revienne au rap. Et je trouve qu'il y a un truc aussi un peu touchant de il a fait tout un rejet de cette période et finalement, enfin de cette période et de ce genre il aimait pas trop aussi euh, ce qui avait pu être accolé, tu vois Il est là. en fait je suis hyper fier de certains des sons que j'ai fait à l'époque enfin, c'était quand même hyper misogyne et enfin mm. c'était du rap sexiste comme, euh, voilà, comme l'art euh, l'est parfois hein. euh, c'est pas pire que d'autres mais c'est pas mieux que d'autres ça je suis d'accord oui. et, euh, et donc il était là, limite des fois ça me fait chier qu'on me reparle de ça en interview parce que j'ai pas envie d'être le mec qui a fait une chanson en 2005 qui disait j'aime les chattes, tu vois, j'ai, envie, j'ai un peu grandi depuis et j'ai sûr. un rapport aux femmes qui est je pense plus zappé et respectueux donc ben, lui c'est pas trop ce pourquoi je veux qu'on se souvienne de moi et, euh, et en fait c'est cool de voir qu'il a fait la paix avec aussi ce genre musical qu'il a vu qu'il pouvait y refaire des trucs et y remettre sa patte euh, dans un style qui lui ressemble à qui il est en 2023 euh, j'étais personnellement extrêmement euh, flatté et en vrai euh, dissociation temporelle quand j'étais euh, sur mon balcon en train de fumer une clope en écoutant le nouveau son de rap de Tequila Tex qui était sur mon canapé et qui juste genre il m'a regardé m'ambiancer et à la fin il m'a dit ça va, t'as bien aimé Je là. Mais on est où là D'où tu me demandes mon genre mon avis va être important, mon gars. Déjà oui, bien sûr, j'ai bien aimé. Et... D'où c'était qui la qui est chez moi et qui me dit ça va le son il est bien. Enfin comment on est arrivé à cette timeline Je ne sais pas. C'est... On a dû faire des bons choix quelque part dans l'histoire oui. du livre dont vous êtes le héros de ma vie. Mais on est arrivé à cette étape qui est quand même une belle petite boucle pour une meuf qui n'aime pas la musique. Rappelons-le. C'est vrai. Donc il a fallu que l'artiste phare de mes années lycée ressorte un son de rap pour que je puisse dire je l'ai écouté day one et même day one moins trois mois parce que je l'avais en avance. Et euh, vous encourager à aller euh, vous branler un peu l'ego sur j'en sais rien euh, de Tequila Tex <rire> et Jérémy Chatelain. Duo euh, terrible, inattendu et euh, extrêmement euh, talentueux pour créer des bangers euh, qui donnent envie de sauter sous la douche. Mais attention, ça glisse.
4: Incroyable. <rire> euh, je l'ai ajouté euh, parce que c'est déjà disponible sur Apple Music, mais il n'a pas mis les paroles sur Apple Music. Donc demande-lui de mettre les paroles s'il te plaît, comme ça je pourrais faire des karaokés avec Tequila Tex. Tu en verrais. Et euh... Mais du coup, ça être trop perturbant de regarder quelqu'un écouter ton son pour la première fois. Genre... Ouais, moi ça me terrifie.
2: C'est comme euh, genre, re... si j'écris un truc et que je le fais lire à quelqu'un, je pars de la pièce pendant ah bah, elle... qu'il le lit. Je veux pas. Parce qu'en plus, après, je vois genre, les petits mouvements de sourcils. Je suis là, ah, il y a quel moment, machin. J'essaye ouais, d'interpréter, ça ouais. me rend fou.
0: Qu'est-ce qui te fait rire là? T'a, t'a, oui, tu... ah, ah. t'as ri non y a non. pas de blague ah, en fait ri, pourquoi oui. tu ris non. t'as reçu un message
2: ouais. mm. donc euh, après bon la bonne en vrai j'ai eu un petit truc genre au moment où il m'a dit je t'ai envoyé le son si tu veux on peut l'écouter j'étais là imagine j'aime pas est-ce que je suis censée faire semblant que j'aime bien comment réagir quand un artiste que t'apprécies mais qui est aussi un peu ton pote maintenant mais en même temps ouais. tu aurais fait quoi je pense que j'aurais fait semblant de bien aimer enfin j'aurais pas dit c'est nul tu vois. Ça, en fait je pense Sauf si je suis vraiment en mode c'est nul, et je pense que peut-être c'est mon rôle de pote de bah lui dire oui. sors pas ça. Mais en fait, déjà, j'y connais rien en musique, tu vois. Je suis pas non, capable de dire c'est, dire, dire, c'est, c'est trop mou. nul pour être, sorti- pour être sortable. Oui, mais je suis okay, capable de dire bon, pas, hein. c'est pas trop mon genre, tu oui, vois, voilà. hein, à la limite. Euh, et par exemple, tu vois, c'est, c'est DJ Mix et tout, des fois il nous les envoie avec mon mec, il sait que je sais pas, il hein, est trop dessus, quoi. Euh, ouais. euh, mais il se trouve que je n'ai pas eu à faire semblant, j'ai vraiment sincèrement trouvé que c'était un banger, donc ça va, ouf Mon amitié avec l'attaque s'est sauvée et euh, bah c'est con à dire, mais dans ma vie de meuf de, de Mimi de 31 ans, je peux dire je suis un peu fière de lui, en plus, d'avoir fait ça oh, et d'être venue à ce truc. Donc trop chique, euh, voilà, trop, trop contente pour Teki et trop contente pour moi, car euh, mes vœux, nombreux et variés, ont fini par porter leurs fruits. Teki Latex a ressorti un son de rap et on est ravis. Mais question,
4: euh, toi, en tant qu'amie, si tu avais Mimi, est-ce que t'avais, si tu avais une amie ou un ami qui te disait euh, « j'aime pas ton bouquin », comment tu le vivrais
2: Ils ok. Bah, je serais curieuse de pourquoi ouais. Ouais. Euh, mais, euh, is okay. enfin, j'ai des. En vrai, j'ai des potes et même des amis euh, C'est assez proches un truc proches à nous dire, Anthony. Qui,
0: euh...
1: <rire>
2: <rire> que mon guide de l'hétérosexualité épanouie du point de vue féminin t'as parlé. Tu l'as Non, mais j'ai des potes qui, alors, sans parler de mon livre, déjà, j'ai pas mal de proches qui l'ont pas lu. Mon mec n'a pas lu mon livre. Il a jamais lu mon livre. On est ensemble depuis 4 ans, tu vois. Ah, ouais, mais
4: je pense que j'aurais fait comme lui, en fait. Enfin.
2: Ouais, je préférais qu'il le lise et qu'il l'aime pas, je pense. Mais, euh, parce qu'il y a un truc de, bah, au moins tu l'as lu, tu vois. par. De ne pas l'aimer, mais non, pas en fait, de ne pas l'aimer, suis... mais
4: de me reconnaître ou de me rendre compte que je ne suis pas à la hauteur. Je l'ai
2: écrit avant comprends. déjà d'être avec lui, donc au moins, mmh. c'est sûr que ça ne parle pas de lui. Et puis après, bah, s'il le lit et qu'il se dit « Ah, là, c'est un peu moi », ce sera l'occasion peut-être de se remettre en question <rire> <rire> ou d'avoir des conversations intéressantes.
4: Oui, c'est vrai, ça, va, ça va.
2: <rire> Non, mais au-delà de ça, tu vois, j'ai des potes qui n'ont qui pas... Notamment, quand je suis arrivée chez Mad et tout, euh, j'ai, des, j'ai des potes qui n'ont pas vaibé de fou. Alors, pas, pas forcément avec l'aspect féministe et tout, parce que là, c'est un autre problème, mais... Avec ce que j'écrivais, avec ce que je produis, euh, tu vois, j'ai des potes, euh, mérica prigolo ça les fait pas marrer, j'ai des potes qui écoutent pas mes podcasts ou qui les aiment pas, bah, c'est pas oui. grave,
4: quoi. Je dis ça parce que tu venais de dire, euh, ah, mon, mon ami avec tequila s'est sauvé sauvé, euh, j'aime bien oui. son c'est... nouveau son. Non, je pense pas qu'il Et... m'en aurait voulu, ouais. euh,
2: mais moi, j'aurais été... En plus, comme tu vois, ça, faisait, ça fait littéralement des années que je suis là, vas-y, refais un son de rap, <rire> puis, imagine, il le fait, je suis là, non, pas comme ça. Ah, ça.
1: <rire> c'est nul. <rire> c'est horrible. <rire>
2: puis bon, vraiment, encore une fois, qui suis-je pour parler J'écoute trois sons tous les dix ans, je suis là, non, je pense que c'est pas bien. Justement,
0: t'es une curatrice de, de luxe.
2: Ah ouais, curatrice niche, hein, vraiment. On a euh... une playlist
0: avec un son et c'est genre le top des années 2000, tu sais, et genre C'est ça. Et ces ce qu'on a dernière bien Kio. depuis 2000 et t'as et genre euh, girlfriend
2: de Tequila Tex, donc <rire> a un éventail musical assez large c'est vrai est-ce que c'est la fin de cet épisode de 2 heures bah euh... <rire> c'est la fin de cet épisode ah le rire non. nerveux d'Anthony Pardon. Vincent <rire> 1h56 hein,
0: euh, ouais. c'est
2: euh, vendredi il est 18h47 je pense qu'il est le temps J'ai de dire bon week-end à l'équipe de laisse moi kiffer et non oh. le travail merci euh, des bisous merci LLMK chers LLM-Cœur. À LLM-Cœur. 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 merci à Kalindi qui est là euh, dans votre cœur et qui vous dit à bientôt c'est et qui a laissé
0: sa flûte que je vais laver comme chaque semaine
4: sa
2: flûte qui n'est pas l'instrument mais un verre ah oui à chaque fois de le pétir dans
4: une flûte. savoir résonne encore dans cette pièce, finalement. C'est, c'est vrai. C'est qu'elle est encore flûte. parmi, là. C'est vrai. Parmi, là.
2: Parmi, ah, nous <rire> Allez, c'est le week-end. Ouf. Des bisous, les LM cœur. à la semaine bisous. prochaine. Oh. Bye, bye. Salut.